0: This content is brought to you by value bell. ברוכים הבאים לדרך הלוחם עם ערן ברט ואני מאוד מאוד שמח לארח פה את uh, איה ברט. שגילוי נאות היא, היא גם אשתי. אז, היו לי הרבה התלבטויות עם, עם להזמין את איה לפה ו, ולייצר את השיח הזה כי הוא כאילו יש פה איזה קרבה אה, כזאת שהופכת את השיח ל... גם מורכב, גם חשוף, גם אה, אה, האור של הקרבה הזאתי משפיעה בעצם על טיבו של השיח, ותמיד אני אומר שאיה היא אחת המנטורים שלי בדרך הזאתי שאני הולך בה, היא אדם מאוד מאוד משמעותי לי, אז... אה, אז כאילו החלטתי כן לעבור את החשיפה הזאתי וכן לעשות איתך את השיח הזה. ואני אספר קצת עליה, למי, למי שלא מכיר, אז uh, איה ברטי היא מטפלת בתנועה, מורה ויוצרת, עוסקת בחיבור שבין הוראה, טיפול ויצירה, מנהלת את הסטודיו גוף מרחב יצירה, בית לילדים יוצרים, ומנהלת את uh, תחום הפרויקטים החינוכיים טיפוליים ותחום ההכשרת המדריכים בגישה טיפולית בחברת coaching in motion. ובעצם השיח עם היה היום יסוב סביב נושאים שקשורים לטיפול, להוראה, לחיים ולאמניות לחימה, אמנויות של תנועה. אנחנו נתחיל קודם כל בשאלה או בדיון על, על מה זה בעצם טיפול בתנועה, או מה זה בעצם טיפול באמניות לחימה. מה המקורות של התחום הזה, מה הרציונל של התחום הזה, על, על, על איזה מחקר או על איזה אממ, מתודה הוא נשען. ננסה לשפוך אור על נושא שאינטואיטיבית כולנו, כל מי שעוסק באומנות לחימה, מבין את הכוח הטיפולי או את, ה, את הפוטנציאל שגלום בתוך התחום הזה, אבל הרבה מאיתנו אה, לא מבינים בדיוק איך הוא עובד או מה המתודה המחקרית שהדברים נשענים עליה. אה, נדבר על נושא נוסף שנדבר עליו, אה, אה, מה, מה יחסי הגומלין עם המערכת הממסדית. אה, כלומר, אה, בתוך התחום הזה של... של אה, אה, תנועה טיפולית או טיפול בתנועה, טיפול בעזרת אמניות לחימה, אז, אז, אז בעצם איך, איך נוצר קשר או האם יש קשר בין אה, מטפל או בין חברה שעוסקת בטיפול ובין משרד החינוך, בין עמותות, בין, אה, בין בתי ספר? מפקחים, עיריות, איך התחום הזה בעצם, מה, מה, מה הגיבוש שלו למול הממסד. ננסה להבין איך זה, איך זה לעבוד בתוך בית ספר, בית ספר רגיל, בית ספר של חינוך מיוחד, מה זה שילוב, מה זה, מה זה איכויות של שילוב בתוך בית ספר, איזה ממשק יש עם צוות טיפולי, איזה ממשק יש עם מנהלי בית ספר. ואולי ב, 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 זה, זה במיקרו ובמקרו, אולי ננסה להבין על תהליכים יותר רחבים שעוברים על מערכת החינוך בישראל היום, על משרד החינוך, איזה מהלכים אה, אה, המדינה בעצם מייצרת כדי לייצר אינטגרציה או שילוב של תכנים מהתחום הזה בתוך אה, אה, מערכות אה, רגילות, ממלכתיות, בתי ספר. אה, אולי גם טיפה חינוך דתי ממלכתי, יש, 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 יש איזושהי פתיחות לנושא הזה, מה, מה, מה קורה בשנים האחרונות. Um, הנושא השלישי שלנו יהיה אולי נושא שהוא טיפה יותר uh, uh, אישי. Uh, בדרך כלל אני מראיין פה אמני לחימה, לוחמים, אנשים שעוברים את הדרך הזאתי בעצמם. Uh, והיום uh, אני מראיין את איה, שהיא בעצם uh, אישה, ש, ש, uh, אדם שנשוי uh, לאמן לחימה. Eh, למורה למאמן שגם מאמן את הילדים eh, ואז בעצם מתוך המקום האישי הזה אולי מה, מה מה הזווית האישית של של פרטנר שחולק מרחב עם, עם אמן לחימה eh, eh, איזה איזה אתגרים המערכת יחסים הזאת היא מייצרת מערכת יחסים עם הלחימה ולא כלוחם אלא כמישהו שמסתכל על זה בצד ומכיל פציעות. בגדים מסריחים כל היום, ריחות משונים, סריטות, ועוד כל מיני תופעות לוואי של הדרך הזאתי, שאנחנו בדרך כלל לא מדברים עליה, כי אנחנו רגילים להכיל אותה, אבל יש מישהו שחווה אותנו, את זה יחד איתנו. ואולי גם טיפים, אם יהיה פה טיפים, טיפים, טיפים להכלה של, של סירחון. ו... והנושא האחרון שאולי נדבר עליו זה, זה בכובע של איה לא כמטפלת אלא כמכשירה סופרוויזרית או, או, או אדם שאחראי על לייצר מתודות הדרכה והכשרה לאנשים שעוסקים בתחום הזה. אז, אז מה זה בעצם אומר? את התוכנית להכשרת מדריכי לחימה באוריינטציה טיפולית? זה, איזה תוכניות יש? מה, מה תוכנית כזאת היא אמורה בעצם לספק? מה, אם אני רוצה להגיע למשהו כזה, אז איזה כלים? אני אמור לרכוש כלומר עם איזה כלים אני אמור לצאת מתוכנית כזאתי מה חשוב לי לחפש מה היא אמורה לספק תוכנית מהסוג הזה. ואולי עוד שתי, שתי שאלות שאני כאילו אני מקבל הרבה זה אחד זה זה זה, זה למי תוכנית כזאת היא מכשירה מתאימה סליחה כלומר מי מה, מה קווי האופי שלי אם אני האם תוכנית כזאת היא אמורה להתאים לי. מה הפער אולי בין הרומנטיקה, הדברים שיש לנו בראש, לבין, לבין מה שקורה פרקטית בשטח. ואולי שאלה אחרונה שהיא ככה שאלה כזאת גשמית, חומרית, מה העתיד המקצועי? ומה העתיד הכלכלי בתחום כזה. כלומר, אני היום אדם בתחילת דרכי, מה בכלל אפשר להרוויח מהתחום הזה? אנחנו מבינים שהיום הרבה אנשים בתחילת דרכם מסתכלים קדימה ואומרים, אוקיי, כאילו, האם אני אוכל כאילו להסתכר מזה? האם אני אוכל לפרנס מזה משפחה? אז אני חושב שזה גם שיח שהוא חשוב אולי ושווה לשים אותו. זהו, נתתי לך ווחד הקדמה. שלום, איה. שלום וברכה, כיף להיות פה. אז, אז בואי אולי, אפילו לפני שאנחנו צוללים לכל הדבר, בואי תספרי לי קצת עלייך, כלומר, מה, מה, מה הדרך שלך, כאילו, בתחום התנועה? אני, אני יודע שאת לא, לא, לא לוחמת, אבל מה, מה, מה הקווי ההשקה שלך עם התחום?
1: אני אקדים ואומר שאת הדרך שלי בתוך העולם של התנועה גיליתי בשלב מאוד מאוחר. גדלתי כילדה בצפון הרחוק, בשלומי. ליד מצד אחד היו הרים, מהצד השני היה ים. כן הייתי מאוד מחוברת לגוף שלי במובן של ילדה מאוד מאוד פעילה. מלא חוגים, מלא חברים, מלא ללכת לים, מלא לטייל. אבל זה לא שבחרתי לי איזה תחום תנועה ואמרתי, אוקיי, אני עושה בלט, אני עושה התאבלות קרקע, זה לא היה שם. לקח לי באמת הרבה שנים בכלל להבין. שזאת הדרך שלי. Uh, אני חושבת שרק בגיל 21, כשהתחלתי באמת uh, בצורה מקצועית uh, לרקוד, אז נרשמתי ללימודים, עשיתי תואר ראשון בהוראת מחול, שגם זה סיפור מעניין איך התגלגלתי לשם, <laughs> אבל uh, <laughs> לא נרחיב שם. אבל רק שם uh, בעצם התחלתי איזשהו מסע uh, פנימי בחיבור שלי מחדש, הייתי אומרת. Uh, אל הגוף ואל התנועה ככלי סופר משמעותי לביטוי ולאיזושהי תחושת וחוויית נוכחות הרבה הרבה יותר משמעותית בעולם. אז המסע התחיל בגיל מאוחר.
0: אני חושב שזה גם כאילו קצת חושף אותך, אבל אני חושב שזה שהיית בתוך איזושהי מסגרת, כלומר היית דתייה. היית בתוך איזה מסגרת שבעצם מאוד מכוונת למקום אה, אה, שכלתני, אינטלקטואלי, לימוד מאוד מאוד מעמיק, אני יודע כאילו פשוט סוג המסגרת שהיית בה, אז, אז היית כאילו ממש ברוב היום בחוויה של מחקר אינטלקטואלי מאוד מאוד מעמיק, וזאת חוויה שבעצם מנכרת אותך. מהגוף כלומר הרבה אנשים לא מצליחים לעשות את הדרך חזרה מהמקום הזה. ואת בדרך שלך פגשת באיזושהי צורה כאילו את המפגש עם הריקוד עם התנועה. וזה באמת מעניין לראות שהמפגש הזה כאילו עם איזה סוג מסוים של אמת כאילו אני לא אומר שזאת האמת אבל בעצם התחושה שעלתה בך מתוך המפגש המחודש הזה עם הגוף גרמה לך שמה סימן שאלה בעצם על, על המון דברים ואת באותנטיות שלך. או בכנות שלך, אמרת, אוקיי, אז, אז אני, יש פה משהו שאני מבינה שהוא עמוק ומשמעותי, וש, ו, ונכון לי להפנות אליו כרגע את התשומות שלי. ו, וזה מה, כאילו זה משהו מאוד אמיץ, אני לא, לא מכיר הרבה אנשים שיכולים לעשות את המהלך הזה. אוקיי, ואז, ואז את נפגשת עם זה, ואת עושה בעצם תואר, תואר ראשון בהוראת מחול.
1: נכון, אני אתעכב רגע על נקודה ספציפית שהזכרת, בנוגע לחיים הדתיים שלי, או לחיים הקודמים שלי כדתייה. <אז> לא רק שיש ניכור בין האינטלקט לבין הגוף, יש גם משהו בדת שהוא מאוד מאוד אמביוולנטי ומאוד מורכב. ביחסים שבן אדם מנהל עם הגוף שלו. הגוף הוא, בתפיסה הדתית, נתפס כמקום מורכב, מקום ששוכנים בו יצרים, לא בהכרח חיוביים או לא בהכרח מדוברים בקונוטציות חיוביות, ויש שם כל הזמן עיסוק במה לאפשר ובמה לא לאפשר, ויש שם, בוא נגיד שהדת לימדה אותי מיומנויות איפוק, ויסות ושליטה. כמו ששום מקום אחר לא לימד אותי.
0: שלא להגיד הדחקה. נכון, <אכל> או ניכור גם. אין,
1: אין ספק, ספק שזה מורכב. שוב, אני חושבת שזאת חוויה מאוד אישית בסופו של דבר, אבל הממסד הדתי כממסד, כן, או הדמויות הדתיות שפגשתי אותם, כן, זה אנשים שמנהלים מערכות יחסים אה, מורכבות עם הגוף שלהם, שיש שם אה, לא רק דברים חיובים. אה, וכן, לצאת מזה. לי באופן אישי היה מאוד 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 טבעי, נכון, אתה מציג את זה כאיזה צעד מאוד אמיץ, יש בזה משהו אמיץ, אבל בחוויה האישית שלי זה לא היה מדובר באומץ, אלא יותר כמו איזה סוג של אבולושן, uh, כמו התפתחות אישית, mm. uh, וממש כמו נחש שמשיל אור, mm. ויש שם אור חדש. אז המקום הזה של מפגש עם, עם איזה משהו אמיתי, בתוכי, mm. לא מחוצה לי, כי הדת מביאה איזושהי אלטרנטיבה של אמת, שהיא מחוץ לאדם. והאדם שעובר את הדרך הזאת נפגש עם האמת הזאת, אבל כל הזמן מתייחס אליה כאל משהו מבחוץ. האלוהים הגדול, mm -hmm. התורה הקדושה, כל המבנים האלה שיש מבחוץ.
0: כן. הנרטיב הזה, אגב, גם לטעמי מאוד מחוזק uh, בקהילה. שבעצם מחזיקה את הדבר הזה ואז אם אתה עושה איזה צעד שהוא כאילו נון קונפורמיסטי כזה כלומר אתה, אתה עושה איזה צעד למול הדבר הזה אתה, אתה ישר שונה. ואז יש שני כוחות מאוד מאוד גדולים שבעצם פועלים מולך אחד הנרטיב הגדול הזה שבעצם אומר דרך ראשי הקהילה. אומר בעצם הגוף הוא מקום שצריך קצת להיזהר ממנו ולכן נכון להשקיע את התשומות שלך בלמידה בלשבת בכאילו או עם התישה אז נכון להשקיע את התשומות שלך בלגדל לג לגדל משפחה בית זה אחד זה כאילו גדולי כאילו זה בעצם השופר של החוכמה זה, זה. ומצד שני הקהילה שממתחת שברגע שאתה עושה יוצא קצת. כאילו מתחיל לזלוג ולחפש ולהתעניין, אז יש פה כאילו גם איזה... לא, כאילו, אני, אני זוכר בחור דתי חרדי שעשה, שעשה אצלי קורס uh, מאמני לחימה, uh, מדריכי לחימה לפני, לפני כמה שנים, וכאילו יש שם, אם, אם הוא מדריך לחימה, זה לא כמו אצלנו, כאילו, גם אצלנו אם אתה מדריך לחימה, אתה, 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 יש איזה תיוג עליך, נגיד כשאני התחלתי לפני 20 שנה, אז, אז הבחירה בלהיות מדריך לחימה כמקצוע הייתה בחירה. מורכבת מבחינתי כי אוקיי נשב שנייה בשיחת סלון ומה אני אגיד מה אתה עושה אני מנכ״ל של זה <laughs> אני uh, uh, חוקר בפה כאילו אני פסיכולוג זה, זה היה הטייטל uh, uh, שאני רציתי להתהלך איתו ברבים מה אתה עושה אני מדריך לחימה <coughs> כאילו <coughs> אוטומטית זה מכווץ אותך קצת ובממסד הדתי כאילו התורני החרדי הדתי-לאומי אני לא יודע כאילו זה... יש יותר. משקל על הדבר הזה, לפרוץ את הדבר הזה הוא יותר קשה.
1: נכון, היום זה כבר, המצב הוא מאוד מאוד שונה, זאת אומרת, אני הייתי המחזור הראשון של, ש, ש, שסיים בעצם לימודים בתוך מסגרת של מכללה דתית, שפתחה מסלול מיוחד לבנות דתיות שרוצות לרקוד, mm. אבל כדי לתת לזה הצדקה, היה, חי, חביות... היו חייבים לחבר לזה את הטייטל של מורות למחול, ואז עשינו גם תואר וגם תעודת כן. הוראה. כדי שיהיה לזה מקצוע, שיהיה לזה הצדקה. מה לרקוד בשביל לרקוד? לרקוד בשביל ללמד, אוקיי, עוד אפשר לאכול את זה. אבל לרקוד בשביל לרקוד? מה, מה פשר הדבר? אני חושבת שהיום העולם הזה הרבה 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 יותר פתוח. קורים דברים נפלאים, גם בציבור הדתי וגם בציבור החרדי בהקשר אז, הזה.
0: אז אולי אנחנו נשים את זה כעוד פעם, אנחנו גם מעורבים בכמה תהליכים כאלה שהם באמת אה, מדהימים ב... ב, 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 ב... יכולת שלהם בעצם להדהד איזשהו שינוי תודעתי או שינוי כאילו אפילו במבנה של החברה הישראלית במקום הזה אני כאילו לא אגזים אם אני אומר את זה אבל אבל בוא נשים את זה בצד כי זה אולי יתאים לפרק שלנו על ממסד. ו... בואי תמשיכי את, את הסיפור שלך, את, את כאילו מסיימת את התואר ראשון, מתחילה...
1: אני, לפני שאני מסיימת את התואר הראשון, אני מתחילה את התואר הראשון, ואני בעצם נחשפת לאיזושהי חוויה מאוד 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 עוצמתית, שבאותה מידה שהיא עוצמתית, היא שקטה ובטוחה ברמות שקשה לתאר. אני חושבת שכל אדם שחש רגעים מסוימים בחייו, שבהם הוא פשוט יודע שהוא קרוב לעצמו יותר ברגעים האלה, יוכל להזדהות עם המקום הזה, וזאת החוויה של הגעתי הביתה. פשוט הגעתי הביתה. ושם נפרצת לי דרך ומתחילה לי דרך חדשה בחיים לחלוטין, שהתנועה והביטוי היצירתי דרך הגוף ודרך התנועה הופכים להיות מרכז חיי, מרכז הווייתי ומרכז עיסוקי. וזאת הייתה התמסרות מדהימה של ארבע שנים שבהן חייתי בתוך הסטודיו. נשמתי תנועה, אכלתי תנועה, יצרתי, רקדתי, התפתחתי גופנית, אני מזכירה לך שהתחלתי לרקוד בגיל 21, הנתונים שלי הם, הם לא רעים, אבל... אני לא גדלתי על הדבר
0: הזה. זה לא, זה לא ילדה שעשתה בלט, זאת כאילו, ארבע לא שעות, כן, כן, שעות
1: ביום, והגוף
0: מתעצב למול הדבר הזה. ועוד פעם, בפרפרזה, או כאילו בהקבלה לתחום הלחימה, זה לא עכשיו ילד, נגיד הילדים, הילדים שלנו שגדלים בסטודיו, בדיוק, ומתחרים בגיל 12, את הדבר ו... הזה. כאילו יש שם איזה משהו שהוא כבר, ב... זה בתוך ה-DNA שלך, זה לא איזה, כאילו, בחירה של, כאילו, זה כבר זה, ואז להגיע לזה מצד אחד יש בזה איזה מבט מרענן על הדברים כי את יכולה להתבונן עליהם כבצורה קצת מאוד uh, אותנטית ולא אמצעית עם מוח של אדם בוגר אבל את יכולה להתבונן על זה מבחוץ. אבל מצד שני יש מחיר שלא לגדול בתוך הדבר הזה.
1: חד משמעית אני חושבת שאחד המחירים במרכאות. הם... כשהייתה לי את הבחירה, אחרי שסיימתי ללמוד, כאילו איזה מין מקום, אוקיי, מה אני הולכת לעשות עם זה? <אח> והייתה לי שם איזושהי צומת של אני הולכת להיות רקדנית, או שאני הולכת להיות מורה, <אח> מה אני הולכת להיות? <אח> ואני לא חושבת שהצלחתי לבחור באופציה של להיות רקדנית, גם בין השאר מתוך המקום הזה שלא גדלתי על זה. ובכל זאת זה הכל הרגיש חדש מדי, וכאילו... אני באמת אצליח להשתלב לתוך העולם הזה. אז שוב, זה היה אולי קצת לא מודע, היום אני מדברת על זה ממקום מאוד מודע, אבל אני חושבת שבחוויה של אז, זה היה מקום לא כל כך מודע. הייתה שם בחירה של דרך, ועשיתי בחירה, אוקיי, אני אמשיך ליצור, אני אמשיך להיות מחוברת למקום הזה גם מתוך החוויה האישית שלי כרוקדת וכיוצרת, אבל אני הולכת ללמד. הבחירה ללכת ללמד היא הייתה מאוד, הייתה מאוד אינטואיטיבית. גם במה, במהלך שנות הלימודים האלה הייתה לי בהירות מאוד גדולה בנושא הזה. ההוראה היא גם בית עבורי, בדיוק כמו התנועה. כל ההתנסויות שהיו לי בשנות הלימודים היו מאוד מאוד חיוביות בהקשר הזה. זה איזה מקום שאני מאז ומעולם הרגשתי איתו בנוח וקיבלתי פידבק מאוד ברור מהעולם, hmm, איזה יופי, את עושה את זה טוב, את יכולה לעשות את זה. ומשם זה נהיה מין uh, כזה צונמי של, uh, צונמי של הוראה mm. וקבוצות uh, מגדרה עד חדרה. Uh, זה מין תקופה כזאת שעוד אין אוטו, נוסעים באוטובוסים, ברכבות. חרשתי את הארץ, לימדתי המון, המון mm. שעות בשבוע. המון סוגים של קבוצות, המון סוגים של ילדים. מחינוך מיוחד, מגנים ועד סטודיו פרטיים מאוד נחשבים uh, במרכז הארץ. אני חושבת שדי חוויתי מנעד באמת אה, מאוד מאוד רחב של סוגים שונים.
0: כן, וזה גם במקום הזה, כאילו המייליג', נכון? של כאילו לעמוד מול קבוצות ולחוות ולהדריך בכל מיני כובעים, בכל מיני כאילו, אבל, אבל להדריך, 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 להדריך.
1: חד משמעית. <חד חד> אני חושבת שהיה לי מאוד ברור בגיל מאוד צעיר שזה משהו שאני לא אפרוץ אותו ברמה האישית שלי, אם אני לא אעשה אותו מאוד מאוד ברצינות. וזה צריך לעבור איזה סך, סף מסוים של כמות ברמה <תנסות> התנסותית כדי להרגיש שהדבר הזה הוא, הוא שלך. כן.
0: Okay. זה כמו שאנחנו מדברים הרבה פעמים עוד פעם בקורס המדריכים ומתלמידים על המקום הזה של עשרת אלפים חזרות או עשרת אלפים שעות או עשר שנים כאילו יש כל מיני אה, פריימים כאלה של מה זה אומר אה, להיות מומחה בתחום וכאילו <אח> כל, 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 ה, כל השיח על מומחיות עובר דרך מספר מסוים של רפטיציות או זמן מסוים שאתה משקיע בדבר ונגיד יש איזה שהוא כזה בין. Uh, נגיד אתה רקדן, או אתה לוחם, או אתה איש תנועה, זה לא משנה מה אתה, אתה, כאילו, אתה. עושה איזשהו משהו בפרקטיס שלך, ואתה מגיע לרמת מומחיות, אבל לאמן, או להדריך, או להיות מורה, זה פרקטיס אחר. <אז> כאילו, <אז> זה מיומנות <אז> אחרת, וגם את המיומנות הזאת, זה שהיית לוחם מעולה, או רקדן מעולה, או זה שאתה כישרוני בתחום אחד, לא הופך אותך בהכרח לכישרוני בתחום אחר, וגם אם אתה כישרוני... הכישרון לא מספיק אתה צריך כאילו להשתפשף לש, כאילו המון המון זמן אני, זה משהו שאני חווה אותו היום ב, ב, כאילו אנחנו גדלים לתוך חברה שהם מאוד אה, אה, מתרגלת אה, סיפוק מיידי של, של צרכים וחשקים כאילו אתה יודע אני רוצה אוכל אני מתקשר לוולט או לא אני רוצה את זה אני רוצה לטוס כאילו מחר אני יכול לטוס. אה, ויש פה איזה משהו שכאילו אי אפשר לקצר איתו תהליכים.
1: חד משמעית, אני... ולא משנה כמה
0: טוב זה מצטלם באינסטגרם או לא יודע מה, כאילו יש דברים שאתה לא יכול לקצר איתם תהליכים.
1: אי אפשר לקצר תהליכים, ואם מקצרים תהליכים, אז בשלב לא מאוחר של הדרך, כולם מבינים שהמלך הוא עירום. אני אעשה את החיבור כבר, ותכף נחזור לסיפור, כי זה נקודה מאוד משמעותית. המדריכים שאני עובדת איתם היום, שהם מדריכי אומנויות לחימה, והם בעצם לומדים אה, לתעל את העבודה שלהם בתוך השפה של אומנויות לחימה לעבודה טיפולית או לעבודה עם היבטים טיפוליים, רק אחרי חודשיים-שלושה בתוך השטח <אח> מבינים...
0: בכלל מה זה אומר.
1: גם מה זה אומר, אבל יותר מזה, כמה תרגול נדרש כדי להטמיע את הכלים האלה. ואני חושבת שכל מורה, או כל אדם שלמד להיות מורה, או זה הדבר שלו בחיים, יש המון המון מיומנויות שממש דורשות תרגול, ממש דורשות תרגול, בתוך התחום הזה של הוראת מחול יצירתי לילדים, שזה כזה הכובע הראשון שלי, אוקיי? אני מצאתי את עצמי כסטודנטית, ואחר כך כסטאג'רית, ואחר כך כבר עושה את הדברים שלי, אבל יושבת בבית ומתכוננת שעות ברמה של... לחשוב את מה אני הולכת לעשות, ואז לכתוב את מה שאני הולכת לעשות, ואז להגיד את מה שאני הולכת לעשות. עוד, עוד לא הגעתי לשיעור, עוד לא הגעתי למפגש עם הילדים, כל כך הרבה שלבים של להטמיע שפה, mm. של לבנות איזושהי צורת חשיבה קוהרנטית של לחשוב על הדברים. אז כן, אני שתרגול ואימון ופרקטיס מכל סוג שהוא, הוא, הוא חלק קריטי אה, בלעשות טוב את מה שאתה עושה.
0: אז, אז, אז איפה, כאילו, איפה את פוגשת את הטיפול בעצם? מתי זה מתחיל?
1: שאלה ממש טובה. זה גם קרה כחלק מאוד טבעי בתוך הדרך שלי. בכלל, אני חושבת שאני איכשהו אדם שאת כל ההחלטות החשובות בחיים לא קיבלתי מתוך איזושהי חשיבה נורא מוסדרת של אני אעשה את זה ואז אני אעשה את זה, אלא יש איזו הצטלבות שקורית בתוך החיים מתוך העשייה. Uh, תוך כדי השנים שבהם לימדתי, אז לימדתי מחול יצירתי לילדים צעירים הרבה מאוד שנים. ילדים שמגיעים אליי לסטודיו מגיל שלוש, שלוש וחצי כזה, ארבע, חמש, שש, זה פחות או יותר הגיל הרך, שם
0: אוקיי? זה, זה השלב שהם מגיעים זה אליי. זה
1: השלב שבו הם מגיעים. וכל התחום הזה של מחול יצירתי הוא תחום מאוד מאוד אמורפי. אין לו, אין לו כמעט אה, שיח או... זה, זה תחום מאוד לא מטופל, כי בעצם מורות למחול, הן רוצות ללמד בלט, הן רוצות ללמד טכניקה כדי להכשיר את הגוף של הילדות, כדי שבשלב מסוים של הדרך יהפכו להיות רקדניות. אבל לא באמת אפשר לעשות את זה עם ילדים כל כך כל כך צעירים. הטכניקה והמתודיקה של הבלט או של כל תחום טכני אחר, היא לא קשורה בכלל לאפשרויות. ההתפתחותיות של גוף mm. של ילדה בת שלוש
0: וחצי או חמש. גם, גם לא להתפתחות הקוגנטיבית והרגשית שלה. חד כמו, משמעית. להעמיד ילד, כל מי שמתעסק טיפה בתחום, להעמיד ילד עם כאילו, יד <אז> על קיר ועכשיו לגרום לו לעשות את אותה תנועה.
1: ולחזור עליה.
0: עשרים דקות, עשר דקות, חמש דקות, כאילו, זה, זה כמעט... זה, זה, סוג כן, זה, זה סוג של עינוי, זה סוג של עינוי
1: למורה ולתלמידה.
0: וזה כאילו מתאים, זה בעצם מתודות שנבנו במאה ה-19, נכון? לגמרי. מאה ה-17, 18, 19 כזה, בלט. במקום שבו, א', לא הייתה התרבות. הבחנה כל כך בין, כאילו ילד תמיד היה מבוגר קטן, סוג של מבוגר קטן. נכון. הייתה תרבות שכאילו הייתה, אה, היו לה קווי... כאילו הגדרות מסוימות, והדבר, הפרקטיקה הזאתי נבנתה אז, ואנחנו כאילו עדיין מלמדים לפי הפרקטיקה הזאתי, אבל בעצם אנחנו כבר לא באותו מצב.
1: אני ממש מסכימה, זה גם שונה בהיבט התרבותי אה, הארצי המקומי, זאת אומרת, איפה, איזה אוויר אתה נושם, באיזה סביבה אתה חי, מה המטרות התרבותיות של, mm. של המדינה אליה אתה שייך, של הארץ אה, בה אתה גר.
0: <אז> בדיוק ראינו אתמול את הסרטון הזה של, ראינו איזה סרטון של לבן. כן. של, של כאילו כן. מורה מעבירה איזשהו כן. שיעור מחול מתקדם יחסית מאוד, לכיתה של מה זה זה היה ילדים בכיתה ה' ו' כזה, כזה, כזה כן. כן, בחול בארצות הברית וכאילו היא מעבירה להם את השיעור ושנינו יושבים בשוק ואומרים זה לא היה יכול לקרות בארץ כאילו אין מצב שהיא הייתה מצליחה לעשות את זה בצורה כזאת בארץ כאילו רמת המשמעת והנימוס והסדר וכאילו אתה רואה גם שיש ילדים שלא עפים על השיעור כלומר בתים נודדים השפת גוף אומרת אני לא לגמרי כאן. אבל בארץ השיעור הזה היה מתפוצץ ואנחנו כאילו מסתכלים על הדבר הזה מתוך העבודה שלנו בשטח ואנחנו אומרים כאילו המאמץ שנדרש מאיתנו כמורים בארץ אני מרגיש שהוא הרבה יותר גבוה מאשר מאמץ שנדרש ממורה ברוסיה קרואטיה אנגליה. כאילו כזה.
1: יש ערכים שמגולמים בתוך התרבות אה, שאנחנו אה, פוגשים אותה אה, בקבוצות של, שונות של ילדים. גם פה כמובן יש אה, מגוון מאוד רחב, אבל באופן כללי ובהכללה, בהחלט אפשר להגיד שכאילו הערך של אה, אה, חופש הפרט פה הוא הרבה יותר גבוה מאשר אה, צייתנות, משמעת, אה, עמידה אה, mm. אה, אה, מול סמכות והכבוד mm. לסמכות. זאת אומרת, יש פה... Mm. ערכים אחרים וילדים שגדלים על דברים אחרים.
0: האינדיבידואליות שלנו היא יותר משמעותית, וכאילו מה בא לי כאילו באיזושהי רמה, מה נכון לי.
1: נכון, נכון. אז במקום הזה המחול היצירתי זה בעצם איזה מין תחום מאוד מאוד זנוח, שכאילו כמו סוג של אוקיי, אז יש לי עכשיו ילדה שהגיעה אליי בגיל שלוש וחצי, אני צריכה להעביר איתה את הזמן. Mm -hmm. עד שהיא תגדל ותהיה מספיק מוכנה לשלב האמיתי של ריקוד וכל mm -hmm. מה שלפני זה בעצם לא ריקוד זה סוג של
0: הכנה לבלט
1: סוג של הכנה לבלט okay. שאין לזה שום מתודיקה מוסדרת של אז מה לעשות איך להכין מה להכין. מצד שני כל אימא וכל ילדה בגיל ארבע יש איזה מין נקודת זמן כזאת שהחלום של האימא והחלום של הילדה מתחבר לחלום אחד. אני רוצה שהילדה שלי תהיה רקדנית, <אח> או אני רוצה להיות רקדנית. <אח> ואני נכנסתי לתוך ה, בעצם <אח> הפריים הזה של הגיל הזה, וחשבתי לעצמי, אוקיי, מה, אני, אני לא יכולה לבוא לשם ולעשות איזה חוג כזה, אני לא עושה הפעלות, אני, זה לא מה שאני עושה. איך אני יוצקת משמעות לתוך יחידת הזמן הזאת, שבעיניי נורא משמעותית, כי אנחנו כל מדברים על... על גיל הילדות, כמה הוא משמעותי בהתהוות שלנו כ... לאחר כך, לחיים שלנו כבוגרים.
0: כי פה אתה בעצם מתגבש, נכון? פה האישיות שלך מתגבשת.
1: לגמרי. גיל אז... שנה עד גיל שש, אלה שנים סופר משמעותיות. אם נסתכל רגע פיזיולוגית על כמות השינויים שקורים לנו בגוף, mm. מהרגע שאנחנו נולדים, ועד גיל שלוש, ארבע, ארבע? חמש, אין, אין, עוד, אין, עוד, אין, לא, אין עוד שלב בחיים שבו יש כל כך הרבה שינויים פיזיולוגיים. זאת אומרת, אנחנו מיצורים חסרי ישע שלא מסוגלים לעשות שום דבר לבד, הופכים להיות ישויות אינדיבידואליות עצמאיות מהלכות על שתיים, שיכול, ש, שיכולות לפתח הרבה מאוד מיומנויות גופניות.
0: ואז כמה זה משמעותי גם שהאחר, כאילו, אתה, אתה שולח את הילד שלך או את הילדה שלך לתוך מרחב, והילד שלך היום במיוחד, כלומר פעם היינו באיזשהי מערך שבטי חמולתי כזה וזה, לילד היו הרבה, היה לו אבא ואמא ביולוגים, אבל הרבה אבא ואמא ביולוגים, כאילו, לא ביולוגים, סליחה, דודים, דודות, הרבה אחרים. שבט, euh, היה לו שבט. היה לו אחרים משמעותיים, mm -hmm. כאילו הרבה מחנכים במובן <coughs> הזה. והיום זה, זה לא קורה כל כך. וכל, כלומר, יש את האבא ואת האמא. את יודעת, המשפחה טיפה יותר רחוקה, היא נפגשת פעם ב... הילד הולך ל, 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 לגן, או ילדה הולכת לגן, עם גננת וסייעת, שבדרך כלל הן טרוטות עיניים ועייפות, וכאילו עסוקות בעצם בלעמוד באיזשהו תקן תקינה של משרד החינוך או של הגוף המפקח. הן עסוקות בלעשות דברים, אבל הן לא עסוקות ב, בלפתח כאילו את ה... את הדבר הזה, כאילו, את, את מה אנחנו אומרות לפתח, ואז הילד מגיע לחוג, אני, אני אומר חוג במרכאות, כי זה כאילו, את לא תופסת את מה שאת עושה כחוג. נכון. את נותנת שיעור שבמהות שלו, ועוד פעם, אני מרגיש שזה גם מה שאני מנסה לעשות, אני מבין שהשעה הזאת עם הילד איש, היא, היא, כאילו, זה, זה חלון זהב לתוך הנפש שלו. זה מקום שבו הוא שם על עצמו את המדים. כאילו, והוא נכנס לתוך הנרטיב הזה של הנינג'ה או של הלוחם או של לא יודע מה, הילדה שמה על עצמה את, את הבגדי ריקוד ונכנסת לתוך הנרטיב הזה, וזה מקום שגם בגלל השלב הרגשי, מנטלי, קוגנטיבי, פיזי של הילד או הילדה, וגם בגלל ה, המסגרת הנרטיבית, יש לך אפשרות לה, כאילו לגעת לו בתוך הנפש. ממש. האצבע לעצב אותו.
1: ממש ככה, יש, ולכן אני חושבת שזה מקצוע שהוא, אנשים לא מספיק מבינים כמה ערך וכמה משמעות ובכמה כובד ראש ורצינות mm. ואחריות צריך לגשת לדבר הזה.
0: כי גם, זה... גם, כלומר, גם מי שאוחז במקצוע <אז> הזה, אבל גם... האבא או האימא ששולחים את הילדים גם מי שאוחז
1: במקצוע וגם ההורים ששולחים את הילדים. אני חושבת שזה נורא משמעותי אה, להיות בתשומת לב לאן שולחים את הילדים בגיל הזה ומה עושים איתם שם. <אף> אה, <אף> חיבור על הגוף. אה, ומהדימוי הגוף, הגופני, ההתפתחות של הדימוי העצמי, היכולת לחוות את עצמי אה, כטובה, כשלמה. כראויה כל כך משמעותית לחוויות ראשוניות שיש אה, לילדה שנכנסת לסטודיו ומתחילה לרקוד.
0: לגמרי, לגמרי. אגב, את, את נותנת את הדימוי גוף, כי נגיד משהו שהרבה אה, ילדות או בנות יתעסקו אותו מהצד שלי. אני יכול להגיד שהדימוי שה, העצמי שלך... אה, שנגיד מה שאני פוגש הרבה פעמים זה ילדים שהם ההיפר, ההיפר האלה, את יודעת הקפצונים, כאילו זה ילד שלא יודע לשבת על הטוסיק שלו, ילד שהידיים שלו מתחילות לטייל ולתת כאפות, אז זה המקום שבהכוונה נכונה, כאילו אתה רותם את הסוס בעצם, אתה רותם את המשאב הזה, את המשאב הגופני, וזה אולי המרחב היחידי היום שילד יכול להרגיש שהוא טוב. שהוא שווה, ולא שהוא כאילו מחוץ מוקצה, שוב, כן. כן. עוד פעם הוא עושה בעיות, עוד <coughs> הילד הזה הוא כאילו, אז זה כאילו באמת מקום שאם המורה יודע איך לעשות את העבודה ולרתום את הילד, פתאום זה המקום שהילד הופך להיות מוצלח.
1: והנה כבר אמרת במילים שלך, כבר ייצרת איזשהו גשר ותיווך לתוך בעצם איך עבודה רגשית, שהיא סמי טיפולית, נכנסת לנו לתוך אה, הוראה בצורה mm. מאוד אה, בסיסית, פשוטה וכאילו מובנת מאליה.
0: טוב, אז אנחנו יכולים בטח לדבר על השלב הראשון <laughs> שלך ועל איך הגעת ומה עשית ואתה נכון. תה 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 עוד שלוש שעות, אבל בואי נקפוץ כאילו בוא אולי איזה, איזה גשר כזה לתוך הנושא הראשון שלנו. אז בעצם... אה, ואולי תוך כדי זה תקשרי גם את ה... בעצם את התהליך הלימודי שעשית, או בעצם... אז, אז מה זה בעצם טיפול בתנועה? כאילו, כי, כי בעצם, אם אני מבין, אני, אני אנסה לנסח את זה, יש כאילו כותרת גדולה מאוד, טיפול רגשי, נכון? או ש, שזה כאילו, בוא נקרא לזה טיפול פסיכולוגי, וואטאבר. מתחת לכותרת הזאת יש תת-כותרת שנקראת טיפול בתנועה. ומתחת לתת כותרת הזאת יש עוד תת כותרת שזה כאילו טיפול בעזרת אומנויות לחימה. ובואי תסבירי כאילו את ההקשרים בתוך התחום הזה, מאיפה זה נולד, מה זה אמור לתת, ואז אולי תצייני גם את ההסמכה שלך או מה עשית שם.
1: אז אני אתחיל את זה דווקא הפוך. לתוך המחול היצירתי שלימדתי המון שנים, בעצם הבנתי תוך כדי העבודה שאני מכניסה לשם המון היבטים טיפוליים. שאף אחד לא לימד אותי לעשות את זה, זה פשוט בצורה מאוד אינטואיטיבית צף ועלה. המפגש של כל ילדה עם רגע של ריקוד, לא ריקוד מובנה, אלא ריקוד ספונטני, כשאני מביאה איזשהו נושא למחקר תנועתי ואני מאפשרת לה בתוך המרחב הזה להיות בתנועה חופשית, מה שאנחנו קוראים לו אימפרוביזציה מונחת, קוראים שם רגעים קסומים. של אה, איזשהו סוג של דיבור פנימי של ילדה עם עצמה תוך כדי תנועה, אוקיי? לתוך המקומות האלה...
0: נוכחות בתנועה.
1: נוכחות גופנית קשובה, אה, שיוצאת החוצה באיזשהו אפיק תנועתי יצירתי. ולמקום הזה של הביטוי האישי, יש ערך תרפואיטי בפני עצמו. יש על זה המון מחקרים, אוקיי? זה נושא דווקא מאוד חקור, המקום הזה. אה, ופשוט בשלב מסוים נפל לי איזשהו אסימון שרגע, קורה פה משהו אחר. הדבר הזה שאני עושה, אה, הוא כבר <חור> חורג את, ה, את, ה, את המקום הרגיל של שיעור ריקוד. יש פה משהו אחר שקורה. וככה המשכתי לחקור עם עצמי את הדבר הזה עוד ועוד ועוד. ובאמת, בצורה,
0: בצורה אוטודידקטית, כאילו בשלב הזה. בצורה מאוד זה.
1: אוטודידקטית ניסיתי לחפש איפה יש לזה תקדימים, איפה יש לזה מחקרים, וגיליתי נתון מאוד מעניין, עובדה מאוד מאוד מעניינת, שבעצם האימהות הראשונות, החלוצות של המקצוע שנקרא תרפיה בתנועה, הן כולן היו נשים רגדניות, יוצרות. חוקרות תנועה שבתוך המסע האישי שלהן אה, כרקדניות או כיוצרות מצאו אה, מענים תרפויטים אה, לתוך אישויים שהם מתמודדים איתן ובעבודה שלהם כמורות עם ילדים הבינו את הדבר הזה בצורה הרבה יותר ברורה שיש פה איזשהו נדבך או אספקט לתנועה ולריקוד במקום של הביטוי לא במקום של הטכניקה בהכרח. שהוא מאוד מאוד עמוק והוא טיפולי mm.
0: בהגדרה הכי עמוקה והכי פנימית שלו. ראו את הערך, ה... את הערך המשמעותי הפרקטי, כאילו בצורה פרגמטית, אתם רואים שהם עושות משהו והדבר הזה יש לו כאילו איזשהו אפקט.
1: יש לו אפקט, יש לו הידהוד, אה, תרפואיטי, מרפא, אה, כן, שהילדים מגיבים
0: אליו בצורה מאוד מאוד מיידית. תני לי דוגמה למשל, מה זה אומר ערך... פרקטי, פרגמטי, מיידי של ערך מרפא או תרפויטי. מה זה אומר בעצם?
1: זאת אומרת שתשומת הלב, אם, אם יש לי שיעור שאני מלמדת ומגיעות ילדות בנות ארבע ואני מנחה אותם לתוך איזושהי חוויה של אממ, כולנו עכשיו נהיה זרעים קטנים בתוך האדמה. והאדמה היא כמו אימא שלנו, והיא עוטפת אותנו, ובואו רגע, אה, כזרע קטן וסגור ומכונס בתוך עצמו, נתגלגל בתוך האדמה, וניתן לכל חלק בגוף לחוש את העיטוף של האדמה אל הזרע, ופעם בגב, ופעם בבטן, ומתוך הזרע הקטן הזה מתחיל לצמוח לו איזשהו נבט שיוצא החוצה אל אוויר העולם. סתם עכשיו זה באמת איזושהי דוגמה מאוד ככה פשוטה לתהליך שכזה. בתוך התהליך הזה אתה יכול לראות ילדים שפשוט מתמסרים שם לחוויה אישית שלהם, שהם כנראה מכירים אותם ממרחבים נוספים בחיים שלהם, ויש שם איזו התלכדות של התהליך שאני מנחה עכשיו למול חוויות גופניות, זיכרונות, שיש בתוך הגוף של הילדה הזאת, שהיא כרגע רוקדת. והיא בעצם מאפשרת לעצמה לעשות איזשהו עיבוד של תוכן mm. פנימי שקיים אצלה בתוך המסגרת של השיעור. מתוך הדבר הזה קורים דברים מופלאים כמו אה, שיח, שילדה יכולה פשוט לבוא ולהגיד, הרגשתי כך וכך וכך וכך, זה הזכיר לי כך וכך וכך וכך.
0: זה כאילו בעצם לאפשר למשהו שהוא מאוד אמורפי, פנימי, רגשי, לתפוס איזושהי נוכחות פיזית בעולם. או איזושהי התגשמות זה של... זה לתת
1: הכרה, mm. זה לתת הכרה לעולם פנימי שרוב הזמן הוא סגור בתוך עצמו. הוא לא, זה לא משהו שילדה בת ארבע באה והיא מנהלת עם אימא שלה שיחה עמוקה על תחושותיה או רגשותיה.
0: אני לא מכיר הרבה נערים <laughs> או אנשים בוגרים שהם מייצרים את השיח הזה.
1: נכון, ובמקום הזה יש איזושהי חוויה בלתי אמצעית שהיא לא בהכרח... מילולית, אבל יש איזושהי חוויה בלתי אמצעית של ביטוי ושל תנועה שמאפשרת הכרה בחוויות הפנימיות של אותה ילדה שרוקדת. Mm. ובעצם הדבר הזה, יש פה כבר, אנחנו מנכיחים פה עיקרון טיפולי סופר בסיסי וסופר חשוב, אוקיי? כל טיפול, לא משנה באיזה אסכולה הוא, נשען על האפשרות לתת למישהו הכרה mm. בעולם הפנימי שלו,
0: ביטו, הכרה ברגשות בקרה. שלו. כן. ורק זה, אם אני חוזר שנייה חזרה אחורה לחלון, לחלון זהב הזה שיש לנו בגילאים האלה, איזה, אני, אני כאבא חושב על זה, איזה ערך מטורף זה, כאילו שהילד שלי הולך לאיזשהו מרחב והוא לומד בעצם לייצר שפה רגשית שמצליחה להנכיח את ה... את ה כאוס את האמורפיות את הסערות הפנימיות האלה ולתת שם לתחושות שלפעמים מציפות אותנו וכולנו כהורים או כאנשים מכירים מה זה שתחושה מציפה אותי ואני כאילו היא שולטת בי ואיזה איזה ערך זה רק לאפשר לילד שלך לעשות סדר בבלאגן הזה ולהתחיל לדבר את הרגשות שלו להתחיל לדבר את התחושות שלו להתחיל לייצר מודעות. כאילו רק זה ברמה חינוכית איזה, איזה, איזה מתנה זאת.
1: נכון, וזה כבר שלב מאוד מתקדם. זאת אומרת, זה בעצם הכל ה... לשם מה נתכנסנו, זה בעצם לדבר על האפשרות שבאמצעות עבודה תנועתית, ספציפית דרך אומנויות לחימה, יש לנו אפשרות ללמד ילדים, אחד, להכיר את מגוון הרגשות שהם חווים כל הזמן, כי כולנו כל הזמן יצורים מאוד מאוד חווים. ובמקום רק להתנהג אותם, להתחיל לדבר אותם. זאת אומרת, אני לא חייב לכעוס כדי שידעו שאני כועס. אגב,
0: אולי שלב אחד לפני זה, לפני לדבר אותם, זה היה לנוע אותם. נכון, שזה
1: השלב, ששוב, אני רגע מתחברת לעבודה שאני עושה עם הילדות, ונכון, במקום שבו אני מורה למחול, אין לי עניין שם באמת, אני לא קוראת לזה תהליך טיפולי, אבל הבנתי שמתקיימים שם היבטים טיפוליים גם בתוך המרחב הזה, שהוא לא מרחב טיפולי. ושיש פה
0: בעצם פוטנציאל. ושיש
1: פה פוטנציאל אדיר, וכשהתחלתי לחקור על זה קצת והבנתי, אה וואו, יש בעצם, בעצם ככה התחום הזה צמח, ככה זה התחיל, ואז אמרתי, אוקיי, אז אני צריכה את זה ללמוד, אוקיי, זה הדבר שאני צריכה
0: ללמוד. ואז,
1: ואז מה עשית בעצם, איך לומדים לא את זה? שטיפול בתנועה מתיישב אה, תחת הכותרת של טיפול באמצעות אה, הבעה ויצירה, אוקיי? טיפול בתנועה יכול להקביל לטיפול אה, באמנות, אה, לצורך העניין, אה, אמנות ויזואלית, אני מתכוונת, שעושים ממש דברים עם הידיים. וכל התחום הזה של טיפול בהבעה ויצירה הוא כמובן גם תחום שהתפתח מתוך
0: התחום הטיפולי הרחב של טיפול רגשי, של פסיכולוגיה. <אח> <אח> זה כאילו בפסיכולוגיה בעצם מה שאתה עושה, נגיד פסיכולוג, אתה מגיע ואתה מתיישב מול פסיכולוג, יש מקצוע שבעצם יודע איך eh, להכיל, למלא, לתקשר את העולם הפנימי שלך בצורה כזו או אחרת. אבל כשאנחנו בעצם באים לעבוד עם ילדים או בני נוער, הרבה פעמים הפלטפורמה הזו או הערוץ הזה, הערוץ שלה לדבר את הדברים, הוא קצת חסום. נכון? כאילו זה משהו שהוא קצת מוגן, קצת חסום, קצת אין עדיין את הכלים לעשות את זה. ואז, אולי תקנו אותי אם אני טועה, כאילו, ואז בעצם מה שאתה אומר, הערוץ השפתי הוא לא מספיק חזק, הוא רגיש, או לא קיים אפילו לפעמים. אנחנו מכירים את זה ילדים שלא יודעים להגיד. מהם מה ואז אתה בעצם אומר במקום לעשות תהליך של טופ דאון לדבר את הרגשות שלי אז בוא נעשה תהליך של באטם אפ בוא ניתן לדברים לבעבע לנבוע הדברים יוצאים החוצה בואו פשוט ניתן להם אפיקים לצאת ואז אפיק יכול להיות יצירה כאילו אז למשל בטיפול ביצירה מטפל לשב עם הילד ויגיד לו לצייר את הבית שלו או לצייר את המקום שבו הוא מרגיש מוגן. או לצייר את מה שמפחיד אותו, ואז סביב התוכן הזה שילד מביא מתוך התת-מודע שלו, דרך משהו שהוא לא שפתי, זה נותן לך איזושהי פלטפורמה לדבר עליו. מקביל לזה, בטיפול בעזרת תנועה, אז, אז את יכולה להגיד לילד שהוא פחות יצירתי, כאילו במרכאות, עוד פעם, פרסה בידיים שלו, אלא שהוא יותר פיזי, יותר תנועתי, יותר כזה, את יכולה להגיד לו, בוא תזוז את הדבר הזה, בוא... תנוע את הדבר הזה, בוא תראה לי איך זה מרגיש בתנועה שלך. וזה נותן לנו עוד פעם, ביחס לעיקרון הבסיסי הזה שדיברת עליו בטיפול, בעצם הנכחה, הכרה, אה, הבעה של הדבר הזה, אה, זה נותן בעצם חומר, חומר לעבוד, להתייחס, להיות נוכח אליו.
1: נכון, שוב, טיפול בתנועה היום זה תחום מאוד 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 רחב, יש לו הרבה מאוד הסתעפויות, נישות, מתודות, מודלים, אבל טיפול בתנועה, כמו כל טיפול באמצעות הבעה ויצירה, מתיישב על מודלים של פסיכולוגיה התפתחותית, של להבין התפתחות רגשית תקינה של ילד, לעומת <תפתח> התפתחות לא תקינה של ילד. כל המודלים שאנחנו מכירים של פרויד וויניקוט ושוב, הרבה מאוד תיאוריות שאנחנו מכירים אותם כאנשי טיפול, מתורגמות גם להבנה שלנו כמטפלים בתנועה, מתורגמות גם לשפה של גוף. זאת אומרת, טיפול בתנועה הוא גם נותן לנו כלים אבחוניים לאיך להסתכל על גוף ואיך להבין גוף, אוקיי? אני לא... הגוף באופן כללי תופס היום הרבה יותר מקום בזירה הטיפולית. זה בכלל כיוון שעולם הטיפול הולך אליו. כל הסיפור של להבין שאנחנו יצורים סומטים. חושיים. חושיים, חווים בדיוק, ושהמערכת שלנו היא מערכת שלמה, אוקיי? אנחנו, ההפרדות האלה שאנחנו עושים בין קוגניציה לרגש לחוויה, הם הפרדות שאנחנו עושים כדי שנוכל לדבר, חייבים לעשות ההפרדות האלה, אבל בסופו של דבר אנחנו יצורים שפועלים <מכונה> כמכונה שהדברים בה מאוד מאוד מחוברים. לא תמיד אפשר להגיד... איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, הדברים מאוד מאוד מחוברים.
0: שני דברים בקונטקסט הזה, היה פה חוקר, כאילו, לפני כמה לפני כמה ש, כלומר, רופא, כירורג, חוקר, אדם שמפתח המון המון עבודה בביומנד, ואמר משהו מאוד מאוד מעניין, שאנחנו רגילים לחשוב גם על קו עצבי, כאילו גם על הולכה עצבית, ברמה הכי פשוטה שלה כקו ליניארי. אני נוגע במשהו באצבע ו... כאילו זה עובר דרך איזה מערכת ומשהו מופעל במוח. אבל למעשה היום יותר ויותר מתחבר לנו שהדבר הזה הוא לא קו ליניארי, זה יותר כמו אזורים כאלה שפועמים, כאילו זה לא זה, אלא זה משהו כאילו שאנחנו לא לגמרי יודעים גם איך להסביר אותו, הוא דיבר כאילו על, על החלל החוץ-תאי, שזה mm. בעצם האיבר הכי גדול שיש לנו, כאילו הכל מחובר לכל בצורה מסוימת, ואין לנו דרך לגמרי למדוד מה קורה שם. כלומר אין לנו עדיין את הכלים הטכנולוגיים להבין בכלל מה, מה הדבר הזה. אז זה ברמה של איך הכל מחובר להכל ואין לנו דרך למדוד את זה. ואז אם אני, ביחס לדברים שלך כאילו זה מעניין אולי לעשות סדר בין תיאוריה מאוד מאוד רחבה ומתוך התיאוריה הזאת נוצר איזשהו סוג של כאילו יש, יש הגדרות. תיאורטיות ואז יש איזשהו מודל עבודה שעושה לך איזשהו מייצר לך איזושהי פריזמה, שיטה, איזושהי הדסה, נכון. ואז יש לך את העבודה בשטח כאילו, ואז אני אומר אוקיי אז למה אני בעצם צריך את התיאוריה, למה אני צריך ללמוד את, 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 את הקווים התיאורטיים, למה אני צריך ללמוד בכלל פרויד או פיאג'ר או וויניקוט, כאילו מה זה, מה, זה, מה זה יעזור לי, אני מאמן אומניות לחימה.
1: אוקיי, okay, אז ככה, בוא נעשה באמת סדר. אחד, משפט שחשוב להגיד אותו, טיפול בתנועה זה טיפול רגשי לכל דבר, okay? אוקיי? לא, זה שזה תנועה וגוף, זה לא אומר שזה בא לטפל בבעיות אורתופדיות של אנשים, זה טיפול רגשי. זה המענה שזה נותן. זה מתיישב על <אח> uh, תשתית שבה uh, אנחנו בעצם מכירים בכך שיש יחסי גומלין הדוקים בין הגוף שלנו לבין הנפש שלנו, אוקיי? Okay? בין הדבר המוחשי שאנחנו חיים בתוכו כל הזמן, ושהוא איזשהו העיניים והאוזניים שלנו אל מה שאנחנו מקבלים מבחוץ, ובין המקום הפנימי שאנחנו, אף אחד לא רואה אותו, אנחנו לא שומעים אותו, זאת אומרת, יש שם איזו חוויה של יחסי גומלין אדוקים בין הבפנים לבין ההתגלמות של הבפנים הזה בכל מיני אופנים, דרך מופעים תנועתיים, גופניים. פיזיים כאלה ואחרים. <אח> השאלה שלך למה ללמוד תיאוריה היא קשורה לזה שטיפול הוא טיפול. לא משנה באיזה מודל תבחר לעבוד ובאיזה שיטה, בסופו של דבר, מאפיינים של טיפול טוב הם זהים בכל השיטות ובכל האסכולות, אוקיי? יש הגדרות בסיס למה זה טיפול.
0: למה המטרות של טיפול? תני לי למשל, כאילו, מה זה, מה זה הגדרות בסיסית?
1: אוקיי, okay. uh, מטפל בכל שיטה כלשהי. התפקיד אולי הכי משמעותי עבורו, זה להחזיק את התקווה עבור המטופל. זה להחזיק איזושהי אמונה בסיסית, שיכול להיות לך יותר טוב. שאתה יכול ליצור מצב של הטבה mm -hmm. משמעותית בדברים שאתה רוצה לשנות כרגע בחיים שלך. <ש> מטפל טוב צריך להחזיק את החלקים הבריאים של המטופל ולעבוד איתם ולעבוד דרכם, אוקיי? Okay? אלה מאפיינים בסיסיים של כל טיפול. מטפל טוב צריך עכשיו... להבין את המערך יחסים שבין מטפל למטופל ודרך מערכת היחסים המיטיבה שנוצרת ביניהם <ש> לעזור לאותו אדם להתבונן על החיים שלו. ולקבל את הכלים אולי לתקן חוויות מעבר שהן לא כל כך חיוביות בהקשר של קשר, אוקיי? לעבוד דרך מערכת היחסים, זה משהו שאנחנו מכירים מעולם <תיפול> הטיפול כמעט בכל אסכולה שלא נדבר בה.
0: כלומר, כאילו בין המטפל והמטופל נבנה... איזשהו סוג של נבנית ישות שלישית, שזה הקשר שבין המטפל למטופל, ובעצם העבודה נעשית בתוך הקשר הזה.
1: העבודה ו... נעשית בתוך היחסים, ו... מתוך הבנה שיחסים הם מרכיב סופר משמעותי בחוויה האנושית. אם אנחנו רגע חושבים על אם תינוק, שזאת היחידה הראשונה שיש לנו בחיים, שבה אנחנו למול מישהו, אוקיי? אז אנחנו בעצם תמיד למול מישהו. העצמי, שמתגבש ושנבנה, הוא לעולם מתגבש ונבנה בתוך קונטקסט של יחסים. ולכן הדיאדה הזאת של אם תינוק היא תמיד איזושהי דוגמה מאוד 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 טובה להסביר ולהבין למה טיפול טוב באיזשהו מקום מדמה את אותה חוויה, מחזיר אותנו לאותה, לאותו סוג של מערך מסוים שבו אני מול מישהו ואני... בתוך הדבר הזה פוגש את היחסים הראשוניים שלי עם הדמויות המטפלות, עם ההורים שלי,
0: ובעצם, בסביבה שלי. ובעצם בתוך העולם הזה, בתוך העולם הטיפולי, המושגי היסוד <coughs> האלה בעצם נחקרו לעומק על ידי המון 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 גופים <coughs> מטפלים וזה, ובעצם ייצרו איזשהו סוג של, בוא נקרא לזה, תוקף מסוים שבעצם מגובה על ידי המון המון מחקרים <אח> עד שהמחקרים עד שהמושגים האלה וקווי היסוד אה, הוגדרו. עוד פעם לאור המחקרים לאור ה... אה, 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 בוא נקרא לזה. אה, התיקוף הקליני של זה.
1: נכון, זה גם עובר אבולוציה ומתפתח כל הזמן, כן, יש מחקרים שכבר היום יודעים להגיד, אוקיי, זה לא עובד ככה, גם התקשרות, שזה מחקר יחסית כבר ישן בעולם. הולך okay. ומתקדם כל הזמן והיום כבר מבינים שבהתקשרות שהתקש... מדובר בפחות מאפיינים אבסולוטיים של התקשרות בטוחה, התקשרות okay. חרדה. אלא התקשרות... משהו שהוא יותר רצף. אלא משהו שהוא יותר על רצף, כן. ושאנחנו נעים על רצף.
0: שזה בכלל איזה משהו שגם נכון, קורה נכון. בעולם, נכון. וכאילו אנחנו לומדים להסתכל בצורה הרבה יותר mm -hmm. ענווה.
1: פחות מוחלטת, כן,
0: על הדברים, מבינים שאנחנו
1: יצורים הרבה יותר מורכבים ורבה נסתר על הגלוי.
0: אבל, אבל גם זה בעצם איזה משהו שברגע שאתה לומד אתה מקבל את, הדו... את המקום הזה גם של, של, של אין לי תשובה מוחלטת לדברים, נכון? אני חושב שזה גם אולי אחד מעקרונות הטיפול, כאילו הבנה שאתה מגיע בצורה מאוד מאוד ענווה.
1: אף אחד לא בא לתקן אף אחד, אף אחד לא בא לטפל במובן של אני אסדר את הבעיות שלך, אני לא אפתור לך בעיות, זה כבר מאוד ברור היום בעולם של הטיפול שמטופל שמגיע, מערכת היחסים בינו או ההסכם בינו לבינם לטפל הוא לא כזה שמישהו בא לתקן אותו, אוקיי? בהקשר של עבודה עם ילדים, אם רגע נחזור לתוך המקום הזה, המקום של ההורים שם הוא סופר משמעותי בהיבט הזה. כי בתוך טיפול אנחנו רוצים להעצים את המקום של ההורה ובעצם להגיד באמת עם הרבה מאוד ענווה, אתה מכיר את הילד שלך יותר טוב ממני. אני אורחת לרגע בתוך החיים המשפחתיים והמארג המשפחתי שלכם, אבל היחסים שקורים ביניכם על בסיס קבוע... הם סוכן השינוי הכי משמעותי שיכול להיות הרבה יותר מהפעם בשבוע שהילד שלך יפגוש אותי או שאתה תפגוש אותי.
0: אוקיי, okay. אז אני קצת, אני, אני מתקדם, עוד פעם אני יכול לדבר איתך <אח> שעות, אולי נמשיך את השיחה בבית, אני לא יודע, <אח> 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 אבל אוקיי, okay, אז זה מה שאת <אח> עושה, את, את בעצם <אח> גם, את לומדת תואר שני. בתור שנים מחקרי, בטיפול בתנועה באוניברסיטת חיפה, שזה בעצם מה נותן לך את הזכות לקרוא לעצמך מטפלת. היום אם אני לא לומד את זה, אני לא הלכתי לאוניברסיטת חיפה, אני יכול לקרוא לעצמי מטפל, אני עושה תהליכים טיפוליים. כולנו. התשובה
1: הרשמית היא שלא, שמי שמתעסק בזה ואין לו הכשרה או לא, הוא לא יכול להיות מטפל. זאת אומרת שוב, אני, זה דברים מאוד אפורים, אבל זה צריך להיות מאוד ברור. אנשים, שלא עברו הכשרה טיפולית, כדאי ורצוי שלא ישימו על עצמם את הכובע של מטפל. יש אחריות עצומה, עצומה, עצומה לדבר הזה. אף אחד לא באמת רוצה לשים את הכובע הזה עליו בלי שהוא מרגיש ויודע שהוא עשה את הדרך. הדרך הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. וגם... עשיתי את הדרך וכאילו קיבלתי את התעודה האם זה הופך אותי למטפלת ממש טובה או שאני ממש יודעת מה אני עושה ברור שלא זה רק ההתחלה.
0: בגלל זה אגב גם כל מטפל בעצם נמצא בתהליך גם של איזשהו עבודה אישית, כל הזמן, כל הזמן. בדרך כלל עם סופרווייזר, כל הזמן, בדרך כלל עם מישהו שבעצם בוחן אותו והוא נבחן איזושהי בחינה משותפת של העבודה. נכון, 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 נכון,
1: נכון, נכון, כל מטפל שבאמת מטפל מקבל הדרכה ומקבל סופרוויז'ן ואולי לפעמים מקבל גם טיפול בעצמו, זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מפסיקים ללמוד, בטח כי גם התחום הזה כל כך משתנה, מתפתח, אני חושבת על מדעי המוח היום, כל התחום של חקר המוח ואיך זה משפיע על עולם הטיפול ברמת דברים שאנחנו פתאום
0: מגלים היום. ומעבר לזה, זה מקום מאוד מאוד בודד, כאילו את... מול מטופל שלך, מול ילד שלפעמים מביא דברים מאוד מאוד קשים. נכון. או מול קבוצה טיפולית כאילו של, של חינוך מיוחד, זה תכנים קשים, זה, זה, זה... אתה יוצא מיום כזה, אתה יוצא סחוט, כאילו, ואז איפה אתה מהדהד את הדבר הזה שעברת עכשיו, כאילו, מה זה זה, 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 זה באמת קרה הדבר הזה? כאילו, איפה אני כאילו... באמת גם מוודא שלקחתי את ההחלטות הנכונות כי הרבה פעמים אתה באמת לא יודע כאילו אם עשית את הדבר הנכון או לא.
1: לגמרי זה יהיה מאוד לא אחראי לטפל אה, בלי לקבל הדרכה או סופרוויז'ן או ליווי תמיכתי אה, שעוזר למטפל עצמו אה, א' לעשות ונטילציה. זה, זה, זה... סוג של סטנדרט, זה בעולם, סטנדרט בעולם, בעולם הטיפול, חד כן. משמעית. לגמרי. אוקיי.
0: כן. אז, אז אני שם את זה שנייה בצד ואני, ואני פשוט מטעמי זמן, אז, אז בעצם עבודה טיפולית יכולה לקרות בשני, בשני מקומות, בשני מרחבים. מרחב אחד הוא המרחב הפרטי, נכון? את כמטפלת פתחת לעצמך קליניקה, אנשים מתחילים לשמוע עלייך, מגי, מגיעים אלייך כאילו בכובע הזה. והמרחב השני הוא בעצם המרחב הציבורי, ממלכתי, אה, מערכתי, בוא נקרא לו, מרחב שהוא גדול. ואיך העבודה מתבצעת שם? כי זה בעצם איזשהו סוג של מרחב שהוא אה, כאילו אנחנו אני מדבר עלי אני בסקטור הפרטי מדריך בסקטור הפרטי אני לא באמת מודע למה מה יהיה שם או איך זה קורה. זה אחד ושתיים אולי משהו שלא אמרנו איפה מתי, מתי קורה המעבר שלך זה מטיפול בתנועה לתוך עבודה עם אומנויות לחימה או מדריכי לחימה ולמה בכלל זה קורה. ומה הדרישה בכלל בתחום הזה למדריכי לחימה?
1: כן, אז אולי באמת נסגור את החוליה הזאת בשרשרת. אז דיברנו על עולם של טיפול, ועל עולם של טיפול באמצעות תנועה, ומתוך זה יש נישה יותר צרה וספציפית של בעצם טיפול באמצעות אומנויות לחימה, שזה תחום שכרגע הוא, הוא, לא, באמת, הוא לא באמת קיים, הוא קיים, אבל... אין מסגרות ללמוד את זה, גם אם יש אנשים שעושים את זה, הם עושים את זה די בלי הכשרה. בארץ,
0: okay? כאילו בארץ אין בכלל, או יש ממש בקושי, וגם הבקושי הזה הוא לא מתוקנן, הוא לא בתוך גופים כאילו של... ש, זה ש... לא
1: מסגרת לימודים ששייכת אה, למועצה להשכלה גבוהה? אין, אין אקדמיזציה של התחום הזה עדיין, אוקיי? זאת אומרת, אין תואר. אם אתה רוצה היום לעשות תואר בזה, אין לך איפה ללמוד. כן. לא קיים תואר של אה, טיפול באמצעות אומנויות לחימה. כן. עכשיו, שוב, אנחנו, אני אומרת שוב, זה... אנחנו עומדים
0: בקשר עם כמה מוסדות בחו"ל, ששם זה טיפה יותר אה, מפותח, וגם לא ברמה של וגם תואר, זה לא לרמה, אקדמי. כן.
1: כן, זה לימודי תעודה, בדרך כלל זה יהיה לימודי תעודה, וזה לא אקדמי. אה, וגם ברמה מחקרית, זה תחום שהוא עוד לא מספיק חקור. באמת, יש פה, יש פה פוטנציאל אבל זה בחיתולים. אני ממש מרגישה שאנחנו בשלב מאוד מרגש של אה, שינוי שהולך לקרות בתחום הזה, אה, מכמה סיבות, ואני אקשור את זה לשאלה ששאלת. אני חושבת שבתי ספר היום עוברים איזשהו שינוי משמעותי, שהם הולכים ומבינים שהמרחב החינוכי והמרחב הטיפולי הם הרבה יותר דומים מאשר שונים. ואנשי הוראה לא יכולים היום לעבוד ולהתנתק מזה. שהם חייבים לרכוש כלים טיפוליים, <אח> זה לא יכול לעבוד יותר. השפה של ההוראה והשפה של הטיפול, זהו, זה מגיע למקום של צומת שהדברים חייבים להיפגש
0: ולעבוד בהלימה אחת. כי בעצם מה שקורה בבתי ספר עד עכשיו זה שמורה הפך להיות מישהו שהוא אה, מעביר מידע. נכון כאילו אתה מגיע לבית ספר יש לך תקינה כזאתי כאילו בסופו של דבר הכל נבדד למול הבגרויות ואז יש לך ציונים ואז יש לך מבחנים ויש חומר שהמורה צריך להעביר והמורה מתעסק רוב הזמן בלהעביר את החומר הזה. אבל מצד שני החינוך כמו שאנחנו מדברים עליו הוא לא רק העברה של חומר החינוך הוא בעצם המערכת יחסים שנוצרת בין המורה לבין התלמיד ושם יש את העבודה החינוכית הרגשית המנטלית הכאילו אמיתית.
1: נכון מאוד, זאת אומרת שגם שם בקשר שבין מורה לכיתה זה מערכת יחסים, אבל צריך לדעת איך לנהל את מערכת היחסים הזאת, מה לעשות איתה. אלה תחומי ידע שזהו, שאני ממש מרגישה שאנחנו, זה כבר קורה, okay. מבחינתי הדבר הזה כבר קורה.
0: ואז, ואז, ואז ש, שתי שאלות, אחד. איפה את מוצאת את עצמך, כאילו, מה אמניות לחימה? למה אמניות לחימה ולא תנועה? או לא מחול. שם... ושתיים, איפה את מוצאת את עצמך, כאילו, מתחילה לעבוד עם המערכות האלה ומפתחת... כן. Uh...
1: אז בקליניקה הפרטית שלי שפתחתי, איכשהו יצא שהגיעו אליי הרבה יותר בנים מטופלים mm. מאשר בנות. ילדים צעירים. עם בעיות התנהגות ועם בעיות רגשיות לא פשוטות בכלל, עם הרבה מאוד אתגרים. ילדים מאוד לא מבוסתים, ילדים עם ויסות חושי מאתגר מה, במיוחד, מה עם ויסות רגשי.
0: מה זה ויסות חושי?
1: ויסות חושי זה בעצם המקום שבו... החושים שלנו, או באובר קליטה, או בתת קליטה, או באובר עוררות, או בתת עוררות, מה שמאפשר לנו חוויה לא כל כך מאוזנת של כל מה שבא אלינו מבחוץ, אוקיי?
0: זה מזכיר לי אותי שהייתי ילד. זה, <laughs> זה, זה, זה בדיוק המקום הזה שאתה לומד פסיכולוגיה, נכון? ואז וגם אתה אתה מתחיל להשליך על
1: עצמך את כל ההפרעות אה, האפשריות.
0: לא, אז, ואגב, בדיוק במקום הזה היום, של, של ילדים שגדלים מול מסך, ובעצם גדלים בניקור מהגוף שלהם, אז פתאום אחרי שהוא ישב וראה 3-4 שעות מסך, פתאום החוויה החושית מציפה, נכון? וההצפה הזאתי, כאילו כשמשהו מציף אותך, זה גולש, זה לא יכול להציף. נכון,
1: אז תחשוב על ילדים שהם, בוא נגיד 90% מהזמן שלהם, הם בחוויית הצפה, והסיר גולש. כל הזמן. כל הזמן. אז תחשוב עליהם. <תחשוב, תחשוב על החוויה שלהם למול הסביבה שלהם, תחשוב על ילד כזה בתוך כיתה, תחשוב על המורה של הילד הזה, על החברים של הילד הזה ועל אימא של הילד הזה. מאוד 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 מורכב. כל החוויה הפנימית של הילד הזה ושל היחסים שלו מול העולם, היא בעצם חוויה לא חיובית. היא בעצם חוויה לא חיובית ולא מאוזנת בעליל.
0: ועוד פעם אנחנו מדברים על החלון הזדמנויות הזה שבו התפיסה העצמית של הילד.
1: מתעצבת
0: אז אז היא מתעצבת נוכח האווירה הזאתי נוכח הדבר נגמרי. הזה ואיזה איזה, איזה משבר זה לכל לכל ה..
1: זה משבר לכולם וזה גם משבר שלא כל כך קל לפתור אותו זאת אומרת זה, זה ברגע שלא תופסים את זה בזמן ולא נותנים לזה מענה זה זה לא נעלם לשום מקום. זה דברים שבסופו של דבר אנחנו מלמדים את הילדים לעדן אה, ולחיות עם, <אח> וגם את הסביבה שלהם, זה מה שאנחנו מלמדים. אנחנו לא משנים את הדפוסים האלה, זה, ילדים נולדים עם פרופיל סנסורי מסוים, וצריך ללמוד אותו, וצריך להבין איך לעבוד איתו בתנאים מיטיבים, מה הסביבה יכולה לעשות עבור הילד, ואיך הילד יכול להסתגל קצת יותר טוב לסביבה. זאת בעצם העבודה. אני חוזרת לסיפור של האומנויות לחימה, כי מגיעים אליי כל הילדים ה... מפורקים האלה
0: ומפרקים אגב, לי את הסטודיו אגב לא רק אלייך כאילו את, את את בעצם את פרוטוטייפ של מטפלת נכון בתנועה, של מטפלת אבל בתנועה אבל בעצם אני, אני עוד פעם בסיפור האישי שלנו אני מכיר את כל הקולגות שלך נכון. כאילו במערך הקרוב רחוק כאילו את כל מי שמסיים איתך אז א' כאילו לקורס הזה של מטפלים בתנועה זה בדרך כלל מטפלות נכון ביצירה, כמעט מטפלות ולא גברים בעבר, כמעט ולא גברים נכון, נכון? נכון. גברים הולכים כאילו. או שלא מגיעים לתחום, או שנגיד פסיכולוגים. עובדים סוציאליים,
1: פסיכולוגיים, כן, יש, אבל... יש גם מטפלים. היום, שוב, אני אומרת, שוב, בוא ניזהר מההגדרות מאוד כוללניות.
0: כן, אבל עדיין.
1: אבל עדיין יש יותר מטפלות בתנועה מאשר מטפלים בתנועה. אה, בהחלט ו... חסרים שם מודלים גבריים לתוך הסיפור הזה, ותכף נדבר על המשמעות של מודל גברי בתוך העולם הזה.
0: ואז עוד פעם מגיע הסטריאוטיפ הזה של ילד בן 6, 7, 8, 9. קפצון מלא באנרגיה, קפצון, נכנס לתוך הסטודו, נכנס הסטודיה,
1: לחדר מתחיל. ומתחיל לרוץ, לרוץ, okay. פשוט לרוץ. Okay. ולתוך המקום הזה אחד, כל הפנטזיה של מטפלת בתנועה שבי, של okay. תבוא לי הילדה הזאת ואני אעשה את התנועה האותנטית ואני אנחה אותה עכשיו לתוך איזה תהליך של אימפרוביזציה מדהים, איפה זה ואיפה okay. מה שאני זה.
0: פוגשת. ואז את מתחילה לשאול אותי. <laughs> <laughs> ואז אני, אני מבינה, לעצמי.
1: אני מבינה שאני חסרה בכלים. אני מבינה שעם כל הידע שרכשתי, ורכשתי לא מעט ידע לאורך השנים וגם לא מעט ניסיון, חסרים לי כלים לרתום את הילד הזה לתוך תנועה שהיא מתאימה לצרכים שלו. לתוך תנועה שיוצרת מוטיבציה שבסופו של דבר תקשור אותו אליי ותבנה את הברית הטיפולית ביני לבינו כדי שבכלל אני אוכל להתחיל לעשות איתו
0: משהו. כלומר, השפה והכלים שאת צריכה לייצר עם הילד הזה, עם הטייפ הזה של הילד, את לא יכולה להגיד לו שכב על הרצפה יזרה. זרע. חד הוא...
1: משמעית לא, חד, <חד הוא... משמעית לא. הוא לא שמה. ואני גם לא מעוניינת לשחק איתו כדורגל. אני לא מעוניינת לעשות את זה, אוקיי? זה לא, זה לא הסיבה שהוא בא אליי. אני רוצה למצוא דרכים יותר אינטליגנטיות. יותר יעילות, יותר יצירתיות, לדבר עם הגוף שלו, לתקשר איתו באמצעות הגוף שלו.
0: ואז בעצם האומנויות לחימה...
1: ואז במקום הזה, האומנויות לחימה בעצם נותנות מענה אה, די מדהים, האמת, די מדהים, לתוך הסיפור הזה של עבודה עם ילדים, בנים, לא רק בנות, אבל גם בנות, כי גם בנות היום לגמרי בעניין שרה. של אומנויות לחימה, ממש. כן. ואז אני אומרת, אוקיי, נדלק לי איזה כפתור, ואני אומרת, שנייה רגע, שנייה, הדבר הזה הוא עם פוטנציאל אדיר טיפולי. איך אני, איך אני רגע עכשיו מכניסה את גוף הידע הזה לתוך גוף הידע שכבר יש לי, שאני חיה אותו? גוף הידע הטיפולי ועבודה עם ילדים זה הבית שלי. אני יודעת לעשות את זה. איך
0: את מייצרת אינטגרציה בעצם יותר, מ... יותר מתודית? כאילו מייצרת מתודולוגיה יותר איך ברורה? איך אני מתאימה
1: את התכנים לתבור... התנועתיים מתוך השפה של אומנויות לחימה לתוך עבודה טיפולית אינטגרטיבית עם ילדים.
0: את חייבת למצוא איזה אמן לחימה שאת חייבת, שאת חייבת צריכה לעשות את זה איתו. אני חייבת
1: ובאופן מפתיע <laughs> 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 לא קטע. צפיתי את זה בכלל. איזה קטע. אני חיה עם אחת לא כזה. איזה קטע.
0: <laughs> אז אוקיי, okay, אז מה את עושה בעצם? אז מה, מה מתחילה להיות העבודה שלך?
1: נתחיל בזה שניהלנו על זה המון שיחות, אוקיי? Mm -hmm. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו מדברים אותו כבר הרבה זמן. Mm -hmm. ניתוחים של... הוויז'ן הוויז'ן נ... הזה הוא כבר uh, מתבשל אצלי על אש נמוכה <laughs> כבר, <laughs> כבר <זאת>. משהו <laughs> כמו שלוש שנים לדעתי.
0: זה השלב, אני חושב שאנחנו חווים את ה... תהליך הזה, כאילו את מטפלת בתנועה 10 שנים, 12 שנה, כאילו כן, מאז ההכשרה המקצועית כזה, שלך, קצת יותר, עושים כן. תהליכים טיפוליים, אה, לא יודע, אני חושב ש15-17 שנה, כאילו אנחנו נמצאים בכל מיני תהליכים כאלה, ואז בעצם יש איזשהו שיח מתמשך על אה, מקרים שאנחנו מביאים, על, על איך לעשות, על איך לפתור, על איך זה. נכון, על, אני על זה
1: זה... איזושהי הפריה הדדית, כן. אוקיי? ש... שעזרנו אחד לשני כל השנים זה האלה. זה שהוא
0: תהליך שמתגבש, כאילו, לאורך המון 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 בעצם איזשהו סוג של uh, מתודה, כאילו ככל שבעצם אתה, אתה רוכש יותר מקרים ותגובות ומנהל יותר שיח על מקרים ספציפיים ומהם אתה גוזר עקרונות עבודה ומה עקרונות עבודה אתה מייצר שיטת עבודה, ואז כאילו בעצם מתגבשת פה איזושהי הבנה של איך, איך, איך לעשות את הדברים, כאילו, ואז אחרי שאתה בוחן את הדברים כאילו במרחב הפרטי שלך על המון 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 המון. המון כאילו אה, מטופלים, פציינטים, קבוצות, כעוד פעם, גם בתוך עבודה שהיא לא טיפולית, אתה משתמש בכלים טיפוליים או, ב, או ב, בהמשגה טיפולית, גם אם זה לא טיפול פרסה.
1: זה, זה, זה דגש מאוד מאוד משמעותי. אני, אני רוצה רגע שתגיד לי אם אתה רוצה שנעבור לדבר על התוכנית הכשרה או שאתה רוצה שנדבר רגע על החיבור של מה אנחנו עושים היום בבתי ספר.
0: אז בוא, בוא נדבר מתוך הבתי ספר ונבין שנייה איך זה קורה וננסה לרוץ על הדברים כדי כאילו ככה לדחוף את הכל. אז אוקיי, אז, 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 אז מה את עושה בבתי ספר?
1: מצוין, אז uh, בעצם אנחנו מבינים שיש לנו כלי יקר מפז בידיים, אנחנו גם מבינים שיש לנו אנשים מספיק טובים ומוכשרים כי אתה שייפת את הכלי שלך כ... מורה לאומניות לחימה, כמו שאני שייפתי את הכלי שלי כמורה למחול יצירתי לילדים במשך הרבה מאוד 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 שנים. ולתוך הדבר הזה אנחנו מבינים שבגוף העבודה שלנו יש היבטים טיפוליים, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, אוקיי? ואז אנחנו מתחילים לחבר את גופי הידע האלה. ואז נקראת בדרכנו ההזדמנות, אני לא, לא, לא יודעת אם אתה זוכר בעצם איך זה התחיל, אבל זה התחיל בעצם מאיזו סדנה שהזמינו אותך להעביר. Uh, לילדים, uh, אתה זוכר? בבית no, sure. ספר בתל אביב, שביקשו שנעביר שם סדנה. לשתי קבוצות ילדים, ילדי חינוך מיוחד שהם הולכים לעבור איזשהו תהליך של שילוב. נכון, וואו. חלקם על הרצף האוטיסטי, חלקם כל מיני הגדרות, באמת הגדרות שונות ומשונות. לדעתי זה
0: היה לפני איזה עשר שנים, נכון? וזה היה משהו כאילו, זה היה... עשר שנים? וואו. משהו כזה, כן. אולי טיפה פחות. גבירות 103. נכון. הם הגיעו
1: אלינו לדעתי, לסטודיו.
0: וזה היה באמת משהו שלא עשו עד אז. נכון, לקחת קבוצה, כאילו לקחת כיתה של חינוך מיוחד וכיתה של חינוך רגיל נכון, ולהעביר, ולהעביר אותם איזשהו תהליך של, של שילוב, זה היה ממש, שם, עוד, עכשיו זה כאילו... עוד זה... לפני
1: שכל הדיבור על שילוב ההכלה נכנס למשרד החינוך, כי היום זה כבר דברים מאוד מדוברים. שילוב uh, ההכלה
0: בעצם שילוב של מערכות של חינוך מיוחד בתוך מערכות כאילו, כאילו נורמטיביות. סוג אני של אני...
1: מהלך של בעצם להפחית עד כדי להוריד את הכיתות הקטנות בבתי הספר, בתי ספר שהם בתי ספר ובתוכם יש כיתות של חינוך מיוחד, ובעצם הניסיון להבין האם אפשר להטמיע את ילדי החינוך המיוחד לתוך כיתות האם הרגילות, זה איזשהו מהלך שמשרד החינוך... הולך עליו בשנים האחרונות, יש עם זה כל מיני מורכבויות, לא ניכנס לזה. היה,
0: זה היה קבוצות גדולות יחסית, בנינו את הסדנה הזאתי, אה, הבאנו, אה, הבאתי עוזרי, אה, עוזרי מדריך, כאילו מדריכים שעבדו mm -hmm. שלא היה להם רקע טיפולי, שילבנו אותם בתוך הדבר הזה, וזה היה כאילו וואו, זה היה הצלחה, המורות שם היו. זאת הייתה הצלחה, עלו,
1: המורות, אה, אה, כן, כל מי שנכח כאילו, בעצם. כאילו המערכה המבסדי בעצם,
0: נכון. פתאום היה. פתאום ראה משהו. חלק מהתנאי בסדנה היה שה... Uh, מחנכות שע... הצטרפו שהמחנכות והשתתפו. שהמחנכות יהיו חלק מהסדנה, העברנו mm -hmm. uh, את הדבר הזה וכולם כאילו זה עם הרבה חששות כי עוד פעם זה לא משהו שנעשה. עשינו את הסדנאות הזה, זה היה רצף של כמה סדנאות, נכון? תהליכי כזה, ובסוף לא זה... לא מאוד ארוך, זה לא שוב, של... אבל שלושה כן, סדנא... מפגשים, שלושה סדנאות. כן. שלושה מפגשים, כן. אבל בסוף זה היה כאילו מעבר לכל הציפיות של כולם. נכון. המורות שבאו עם המון חשש, כי בעצם מה שאתה פוגש הרבה פעמים עם הממסד, שאתה בא להגיד, אני בא להעביר עכשיו אומנויות לחימה, למי אתה בא להעביר את זה? לילדים לא מבוסתים, או לילדים בחינוך מיוחד, או לילדים
1: ואז הוא ישתמש בהפסקה, בהפסקה, הוא ירביץ,
0: גם ככה הוא מרביץ, גם ככה הוא אלים, נכון, גם ככה הוא לא מבוסס. נכון, זה אחד החששות שעולים, נכון. אז אלה החששות שהגענו איתם לתוך הסדנה הזאת, אבל בסוף בעצם מה שקרה זה שבדיוק נוצר איזשהו קשר כזה, דרך התנועה, דרך המגע, דרך הזה, וכולם היו בוואו, והבנו שיש פה שנייה איזה משהו שאנחנו לא יודעים לגמרי מה קורה פה, אבל קורה פה משהו, משהו מאוד מאוד מיוחד. נכון, ומאותה
1: סדנה כבר התבשל לנו איזשהו של אוקיי. הדבר הזה, זה נכון שהוא יקרה במרחבים חינוכיים, ציבוריים, ולא רק במרחב הפרטי שלנו, המטופלים שלי, ילדים שבאים אליך, אלא איך בעצם, איזה מדהים אם בתוך בתי ספר... יוכלו uh, להיות מפגשים כאלה okay. בתוך okay. הכיתות.
0: אוקיי, okay. אז עכשיו, ואז נוצר הלינקסט לבית הספר, ואז תספרי לי קצת על העבודה שלכם בבתי ספר, איך זה קורה? <laughs> איך <laughs> הממסד, איך המנהלות בכלל מגיבות לזה היום? <laughs> כי את מגיע לבית ספר חדש, מה, מה זה קורה? בזמננו, לפני 10-15 שנה, זה היה כזה שיחת מכירה כאילו קשוחה הרבה פעמים. אז
1: היום זה מנוהל קצת אחרת, בעצם בתי ספר מגיעים אליי ולא אני אליהם. מאגר תוכניות למשרד החינוך, שבו עוברים איזשהו תהליך מאוד מסודר של רישום ושל... אה, התוכנית צריכה בעצם להיבחן בכל מיני סטנדרטים ולראות שהיא באמת אה, מתאימה. אני, יש...
0: כמדריך, אני כמדריך פרטי יכול להגיש לזה? אני יכול לגשת לזה?
1: לא, אתה לא יכול לגשת לזה, כי אתה... זה תלוי לאיזה תוכנית. יש תוכניות מסוימות שאתה יכול, אבל בעצם אנחנו אה, הגשנו את התוכנית. Eh, בכובע של תוכנית eh, טיפולית, ואם אתה מגיש אותה בכובע של תוכנית טיפולית זה חייב לעמוד בסטנדרטים שיש אנשי טיפול מוכשרים בהגדרה עם eh, תעודת מטפל ועם התיירים הנדרשים. זאת אומרת, mm -hmm. רק אנשים שהם עם תארים שניים יכולים בכלל לגשת לסיפור לא הזה. מה,
0: רק אנשי טיפול אנשי דפ... ב... ביי ביי דפינישן, בהגדרה. אנשי טיפול, בי
1: דפינישן, כן, 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 ושאני חושבת שזה חשוב מאוד, דרך אגב, אני חושבת שכל התהליך של פיקוח על תוכניות הוא דבר mm -hmm. מאוד משמעותי, לא ייתכן שכל איש נחמד וטוב בדרך שיש לו איזה רעיון או איזה סטארט-אפ, ייכנס למערכת החינוך ויתחיל לעשות שם ככל העולה על רוחו, mm -hmm. זה חייב להיות מפוקח ו... וזאת הדרך, אין דרך אחרת לעשות את הדברים, זה צריך להיות מפוקח.
0: שני, ואני היום, לשם הצורך, למדתי פסיכולוגיה, יש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה, או תואר ראשון בעבודה סוציאלית, או לא יודע, אני למדתי ארבע שנים דיקור ברידמן, אני מטפל, או עשיתי, יש לי תואר, אני פיזיותרפיסט, אני פיזיותרפיסט מוסמך, אני יכול להיות... כאילו מטפל בסוג הזה של כאילו להגיש תוכנית כזאתי?
1: Uh, אז אני אומרת שוב, יש שם כמה מסלולים ומסלולים שונים. יש מסלולים שאולי הדלת שם פתוחה, אבל כל המסלולים שמתעסקים בתחומים, uh, מה שנקרא uh, רגשי-רווחתי, זה תחומים מאוד מאוד שמורים, זה תחומים שיש עליהם פיקוח הרבה יותר מוגבר, וזה תחומים שאם אין לך את התעודות המתאימות ואת ההכשרה המתאימה, אתה לא יכול. פשוט ולעניין. Mm. לתוך הנישה הזאת נכנסנו, ובעצם יש לנו, בנינו תוכנית שנקראת איתן ברוח, וזו תוכנית שהיא עדיין חדשה, אנחנו בסך הכל שנתיים עובדים בתוך המערכת. בצורה
0: הזאת, בפורמט בצורה הזה. בצורה הזאת,
1: בפורמט הזה. זו תוכנית שהיא בתחילת דרכה עבדה רק עם אה, כיתות שעוברות שילוב והכלה, או כיתות שהן כיתות קטנות, כיתות חינוך מיוחד. אה, והמטרות של התוכנית הזאת היו בעצם... לטפח ולפתח מיומנויות של שליטה וויסות עצמי בקרב חברי הקבוצה שאיתה אנחנו עובדים. למה דווקא המיומנויות האלה? כי אלה מיומנויות בסיסיות. אם, אם אין <תוך> יכולת פעם, בסיסית... איזה, איזה מיומנויות עוד פעם? ויסות עצמי okay. ושליטה. כשאני אומרת שליטה, אני מדברת על היכולת להתאפק, אני מדברת על היכולת הבסיסית רגע לעצור. רגע לעצור. לעצור את התגובה, לעצור את התנועה. לעצור את התנועה הפנימית, רגע לעצור.
0: כשאנחנו מדברים בעצם על כיתות כאלה, עוד פעם, אה, הרבה פעמים במקומות, אה, כאילו, אנחנו עובדים גם בצפון תל אביב, אבל בוא נגיד, את יודעת, דרום תל אביב, עובדים, או, לפעמים ילדים שהם, שהם ילדים למהגרי עבודה, ילדים עם, עם בעיות רגשיות, כאילו כשאנחנו רואים ויסות ושליטה, אנחנו מדברים על ילד בכיתה א' ש, שמרים כיסא וזורק על מורה פעם בשבוע.
1: כן, כן, בהחלט, גם על מקרים כאלה, יש אה, קשת של... רחבה של... או, אה... או על מקרים
0: של אלה בכיתה ב' או ג', שפשוט אה, לא יודע לשלוט רגשית בתגובות שלו, כאילו, אז אם מישהו לוקח לו משהו, הוא ישכב על הרצפה ויבכה, כמו ילד בן שלוש, הוא ייכנס להתקף טנטרום. אנחנו
1: מדברים על ילדים אה, שהרבה פעמים סף התסכול שלהם הוא מאוד 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 נמוך, והם למעשה אף פעם לא למדו, וגם לא היו בסביבה שמעודדת כל כך, למידה של ויסות. לא תמיד יתאפשר להם, זה, לא, זה, זה משהו נלמד, אז, אוקיי? יכול, זאת מיומנות שאנחנו מפתחים אותה מה, מהרגע שאנחנו נולדים למול היחסים שלנו עם דמות המטפל המרכזית, עם האימא, וזה כל כך הרבה גורמים משפיעים על מיומנויות של ויסות, כל כך הרבה גורמים שמשפיעים.
0: אז, אז זה גם משהו שאנחנו מדברים עם המדריכים שלנו, כאילו, על בעצם, כשאתה נכנס לתוך מערך כזה, כשאתה מקבל חניכה לאיך לעבוד, בצורה כזאתי אז בעצם כל הפרקטיקה הלחימתית היא בכלל היא רק כלי היא לא מטרה המטרה בעצם בשפה הטיפולית היא לבנות את המיומנות הזאת וה 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 והטכניקה היא רק כלי לי מה, זה משהו כמדריך לחימה שהטכניקה או המטרה כאילו הלחימתית היא הרבה פעמים איזה שהוא זה מה שחונכתי לאורך השנים לקבל פתאום השינוי של הפריזמה הזה והלימוד של איך אני חושב בעצם. איך אני חושב מונחים או שפה טיפולית בתוך העבודה שלי הוא, הוא...
1: זאת העבודה. כן. זאת בעצם העבודה, ואמרת פה דבר מאוד משמעותי, שמחבר אותי גם לשאלה האחרונה ששאלת לגבי... אה, מה, מה בעצם ההבדל בין מדריך אומנויות לחימה לבין אה, מדריך אומנויות לחימה באוריינטציה טיפולית שעובד איתי כרגע בקבוצות שאנחנו עושים בבתי ספר? זה דבר מאוד משמעותי בעצם לוותר על המקום המרכזי שמקבל את האומנות לחימה כמטרה כי זה לא מטרה זה בעצם בסך הכל הכלי עכשיו זה לא רק בסך הכל כי זה כלי
0: כי הכלי מגדיר הכלי
1: מגדיר את הדרך חד כן. משמעית בגלל זה זה כלי כל כך משמעותי. מוצלח כאילו כי בדיוק. הוא בעצם מאפשר
0: לילדים האלה להביא את עצמם לידי ביטוי ולשחרר משהו. כאילו, ולהיות משהו אחר. וללמוד, אבל... ולתרגל,
1: כן. זאת אומרת, התרגול הספציפי הזה הוא קריטי למה שאנחנו רוצים ללמד. ואני חושבת שהוא מאוד 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 יעיל, לעומת דרכים אחרות, יש הרבה דרכים יעילות, אבל ספציפית פה, מה שבעצם אנחנו מגלים ורואים, שיש איזושהי הלימה מאוד יפה בין הכלי. לבין המטרות שאליהן בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע. יש פה משהו שעובד <אח> מאוד 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 <אח> טוב.
0: אז, אז היום איך, 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 איך המנהלות, איך משרד החינוך, איך כאילו, <אח> איך, איך, איך בעצם הממסד למול סוג כזה של פרויקטים?
1: היום יש המון פתיחות אה, לפרויקטים מהסוג הזה, אבל שוב, הכל מבוסס אינטראקציה ומערכות יחסים. שאני כמנהלת הפרויקט הזה, או מישהו מטעמי לצורך העניין בחלק מהפגישות האלה, גם אתה ישבת עם מפקחות ועם מנהלות, מה אנחנו מביאים לשם, מה אנחנו מייצרים. Okay, בסופו של דבר העולם שאנחנו חיים בו עובד על משהו מאוד פשוט, על מערכות יחסים.
0: המפקחות היום, כאילו שאחראיות בעצם על אישור של דברים כאלה, איך, איך, איך הם, הם, הם אנשים כאילו מקצועיים, הן יודעות על מה את מדברת, הן בוחנות אותך באיזה עיניים, כאילו את מדברת איתם ומה קורה שמה?
1: זה מאוד תלוי אם יש למפקחת הזאתי נכד שמתאמן באומנויות לחימה ובמקרה הנכד הזה מתאמן באיזה סטודיו טוב עם איזה מחנך שהוא דמות משמעותית עבורו, אז יש לה יותר אפשרות להבין על מה אני מדברת. Mm -hmm. ואם לא, אז לא, אז היא תצטרך לשבת במפגשים פעם, פעמיים, שלוש ולקלוט מה קורה שם. זה כן שיח חדש במובן הזה של להכניס את הכלי הזה לתוך מרחב חינוכי ולהגיד, אנחנו לא מטפלים. אנחנו לא עושים פה עבודה של מטפל, עבודה
0: רגשית עבודה, כאילו אבל עבודה.
1: אנחנו כן משתמשים אה, בכלים מעולם הטיפול, ואנחנו מייצרים אינטגרציה בין היבטים טיפוליים לתוך עבודה חינוכית רגשית עם הילדים האלה. ואני שוב חוזרת לדבר הסופר משמעותי הזה של להתחיל לחבר את השפה. אני רוצה שמחנכת כיתה שאני עובדת עם הכיתה שלה, אני רוצה שנדבר את אותה שפה. אני רוצה שהאופן שבו אני מתווכת לילדים בזמן מפגש מה קורה, קושי שעולה, אני רוצה שהיא תעשה את אותו דבר בהפסקה או בכיתה גם כשאני
0: לא נמצאת. אז בעצם העבודה שלך היא גם מול הסגל, ובמובן הזה את לא נכנסת כדי לתת עוד שעה של חוג או פורקן לילדים, אלא את ממש רוצה לייצר איזשהו שינוי גם בשפה של הילדים. כלפי עצמם, וגם בשפה של הסגל, כאילו, ובעצם היכולת שלהם לדבר איזושהי שפה משותפת.
1: ללא ספק זה האידיאל של התוכנית הזאתי. האידיאל של התוכנית הזאת זה באמת לעשות עבודה מערכתית ולא נקודתית. עבודה מערכתית זה אומר איך התוכנית הזאתי מקבלת מקום למול מחנכות, למול הצוות הטיפולי בבית הספר, למול מנהלת בית הספר, וגם למול ההורים של אותם ילדים. זה לא פשוט לעשות את זה, כי אנחנו עובדים שוב, זה מערכת ציבורית, זה לא מערכת פרטית. התקציב פה של הדבר הזה הוא תקציב מוגבל, צריך להיות מאוד אה, אסטרטג וחכם באיך לחלק את העוגה הלא מאוד גדולה שאני מקבלת לטובת כל הדבר הזה, ואני מבינה היום שבגלל שאני בונה פה משהו שהוא חדש, יש גם דברים שאני מוותרת עליהם כרגע, ואני מבינה שזה ויתור רגעי לטובת בנייה וביסוס של התוכנית הזאתי. ובשלבים היותר מאוחרים אני מאמינה שזה יצמח גם למקומות האלה של מערכת הקשרים הרבה
0: יותר רחבה ממה שקורה כרגע. אז כמה, אז, אוקיי, אז כמה דברים בקונטקסט הזה. אחד, אמ�, אמ�, למי זה מתאים? כאילו, מי יכול בעצם לעשות סוג כזאת של עבודה? אני היום מדריך, אני מתחיל את דרכי, למי זה מתאים? אמ�, שתיים, אני נותן לך כאילו אני 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 מה 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 אני איפה איפה אני מכשיר את עצמי לדבר כזה אוקיי בוא לא נדבר על מה מה שאת עושה ספציפית כאילו על קורסים שאת מעבירה ספציפית אלא באופן כללי בוא ניתן כזה סקירה כללית מה אני אמור לחפש אני מדריך אני רוצה בעצם אני מבין שאני רוצה לעשות אמניות לחימה ואני לא רוצה לעשות את זה רק כלומר אני גם רוצה להשתלב במשהו כזה מה זה דורש ממני ושתיים מה, 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 מה אני מקבל מזה. כלומר, מה אני מקבל מזה, גם לי כמדריך או לי כמאמן? איזה כלים אני מקבל מזה? וגם חומרית, מה זה יכול לתת לי? אני פשוט כאילו... כמות... למה
1: שווה לי? למה כדאי <כה>, לי לעשות כה, את כה, זה?
0: כן, 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 בדיוק.
1: אז אני אתחיל בזה שזה קודם כל אה, תחום שהוא מיועד אה, למדריכי אומנויות לחימה שהם כבר בתוך, הם שוחים בתוך התחום ידע הזה של אומנויות לחימה, הם כבר בתוך הדבר הזה. זה לא אומר שהם כבר מדריכים בפועל עשר שנים, זה גם יכול להיות מישהו שהוא... אה, מדריך רק שנה, אבל הפאשן שלו, התשוקה שלו, נמצאת שם. הוא מבין את הכלי הזה, הוא מבין, הוא אוהב להיות מדריך אומנויות לחימה, הוא רוצה להיות מדריך אומנויות לחימה, הוא מבין את הערך ואת המשמעות שיש לדבר הזה. אוקיי? זה קודם כל. צריך שם איזשהו חיבור אישי ונגיעה כדי לרצות לעשות את זה. זה מתאים לאנשים שמבינים שהם עושים הרבה מעבר. לללמד טכניקה כזאת או אחרת. הם מבינים שאומנויות לחימה זה סוג של, אתה אומר את זה הרבה, שזה סוג של דרך חיים, שזה בעצם איזושהי פלטפורמה שמאפשרת לנו להגיע לילדים וללמד אותם, או לאפשר להם לצמוח כבני אדם יותר טובים בכל מיני היבטים ותחומים. אני לא ארחיב. אתה הרחבת המון בנקודה הזאתי בפודקאסטים הנוספים שעשית בהיבט הזה של איזה, איזה משמעות ואיזה ערך ואיזה תרומה יש לאומנויות לחימה כדרך חיים בחיים של ילד, אוקיי? אז מי שמגיע אלינו זה באמת אנשים שמבינים את זה ורואים mm. את התועלת שיש בדבר הזה.
0: כלומר, התנאי הבסיסי זה כאילו חיבור עמוק לתוך ההבנה שהכלי הזה הוא, הוא שזור בתוך החיים שלהם והוא יכול להיות... משהו שמשפיע לעומק על החיים של התלמידים שלהם.
1: לגמרי. Okay. וכן הייתי אומרת, אנשים שמחוברים באיזשהו אופן גם אה, לצדדים טיפוליים, אוקיי? Okay? Mm -hmm. יש להם צד כזה של להיות דמות מיטיבה עבור אחרים. זה לא אומר להיות מטפל, אוקיי? Okay? יש הרבה מאוד דרכים להיות דמות מיטיבה עבור מישהו בחיים שלך, בלי שיש לך את הכובע של מטפל, אוקיי? Okay? כזה או אחר.
0: כאילו, אז את בעצם עושה איזושהי הבחנה בין עבודה עם אספקטים טיפוליים לבין מטפל פרווקצינות. חד פרקצינות. משמעית,
1: אנחנו כרגע, בקונסטלציה הנוכחית שאנחנו עומדים בה היום, אנחנו לא הולכים להכשיר מטפלים. עדיין לא. יכול להיות שגם השלב הזה בתוכנית יגיע. ו... וואו, השמיים הם הגבול, באמת.
0: אגב, הרבה פעמים את, 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 אנחנו נקבל ילדים. שמפנים אלינו פסיכולוגים. או, 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 כי או יועצות. לך,
1: כי הכלים שיש לך היום, או הכלים שאני רוצה לתת למדריכים שיבואו ללמוד בתוכנית ההכשרה הזאת, הם, הם, כלים, הם כלים סופר יעילים שאין אותם לפסיכולוגים. <אח> זאת אומרת, פסיכולוג יש לו לא את הכלים שלו, אין לו מושג איך לעשות עבודה תנועתית עם ילדים. ויש ילדים שזה מה שהם צריכים.
0: ואז, ואז הרבה פעמים יהיה איזשהו שיח מול הפסיכולוג, ועבודה נכון. שלך מול הילד, לגמרי. ואז עוד פעם איזשהו שיח, כאילו יהיה שם איזשהו ליווי. אבל, אבל או המחנכת, או השפ"ח, או לא משנה, הם, הם צריכים ה... הם את, זקוקים את הס... לשירות
1: כן. הזה. השירות הזה הוא שירות שאנשי טיפול לא יודעים לתת אותו, כי להם חסר את mm. מה שלך יש. כן. אתה גדלת בתוך הסטודיו, אתה מבין עבודת גוף ברמות שהרבה פסיכולוגים... לא יכולים להבין. שוב, לא להוריד מי ערך העבודה המדהימה שפסיכולוגים עושים, זה לא קשור. זו דיסציפלינה נוספת שנותת הרבה מקום לעבודה תנועתית גופנית, ומבינה את האספקטים של הדבר הזה על בוריה. Mm. ולכן אני חושבת שיש לכלי הזה משמעות... מדהימה אני
0: אז, את... אז בן אדם יוצא מקורס כזה מדריך יוצא מקורס כזה ומה יש לו יותר כלים מה השפה שלו משתנה חד מה... משמעית
1: חד משמעית אחד קודם כל הוא מקבל איזשהו בסיס תיאורטי שיש לו אה, להישען עליו שכיום למדריכי אומניות לחימה אין להם איפה הם לא לומדים את זה זה לא גוף הידע שלהם. אולי הם למדו מתודיקה להוראה אוקיי כל קורסים שאתם עושים או קורסי הדרכה וכולי
0: פסיכולוגיה
1: כאילו 20 שעות אתה בא לעבוד עם ילדים? א', ב', אתה חייב להבין התפתחות רגשית של ילדים. חובה. מה זה התקשרות? חובה. מה זה ויסות? שאלת אותי קודם על ויסות חושי. כל מיני אה, 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 מופעים של לקויות וקשיים שאנחנו פוגשים כשאנחנו עובדים עם ילדים, איך אני יכול לגשת לזה בלי להבין בכלל מה אני רואה, מה עומד מולי, אוקיי? אז הרקע התיאורטי פה... הוא חובה מבחינת ליצור שפה משותפת ותשתית מספיק רחבה שאנחנו יכולים להתחיל להבין, אחד, מה אנחנו רואים, 2. מה אנחנו עושים עם מה שאנחנו רואים, אוקיי? אז זאת, זה, זה מה שנקרא הנדבך אחד של התוכנית שמי שרוצה ללכת וללמוד את הדבר הזה בכל מקום שהוא צריך לדאוג, שהוא הולך שם. לקבל שם תשתית תיאורטית חכמה, <אח> לא רק רחבה. כי אם אנחנו לא הולכים לבנות פה מטפלים או פסיכולוגים, הם לא צריכים לעבור הכשרה של מטפלים או פסיכולוגים. צריך לבחור משם את החומרים הרלוונטיים שישיקו הכי טוב לתוך האופן שבו הדבר הזה מתגלם, יתגלם בסופו של דבר בעבודה פר סה מול הילדים.
0: טוב, אז יש לנו דקה לסיים, ככה הדר באוזניות. אז... כאילו מאוד רציתי לדבר איתך על, ה, על, ה, על הפן האישי שבינינו, על, 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 על איך זה להיות נשואה ללחימה, אנחנו לא נצליח לגעת בזה.
1: אני <אז> כן אבל אגיד שזה כיף גדול. כן? אני אגיד ש... שה... אני חושבת שזה שינה את הבית שלנו. <אז> אני חושבת שהתרומה, התרומה, יש תרומה מאוד משמעותית להיותך מי שאתה בהקשר של מה אתה עושה. לתוך הבית שלנו, זה ללא ספק בית של תנועה, אה, שהתנועה היא הדרך שלו, אוקיי? חוויה הגופנית, התנועתית, האתגרית, אה, אני חושבת שהיא פרצה דרך לילדים שלנו בהרבה מאוד מובנים, למי יותר, למי פחות, כל אחד אה. והצרכים שלו, אבל זה סימן היכר מובהק של הבית שלנו, וזה הרבה בזכות... אה, בזכות הדרך שהבאת אלינו. Mm. זה נכון שלא היה לי קל לעכל את זה בשנים הראשונות שלנו יחד. שוב, אלינו, המון, המ... היה המ... לנו המון, המון דיבור התנגשויות. סביב הדבר הזה והמון גם התנגשויות. שוב, אבל מהמקום של לראות uh, קרבות MMA הכי קשוחים בעולם ולהסתכל על זה, ובאותה נשימה אתה אומר לי, זה דרך רוחנית בשבילי. <אז> שנייה 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 אני צריכה להבין את הגאפ הזה שיש בין אני, ה...
0: ה... אני עד היום מספר את הסיפור הזה שהבאתי אותך כאילו יצאנו לדעתי זה שלושה חודשים את רקדנית כזאתי <אז> כולך עם הפאסון של רקדנית והבאתי אותך לזה הייתי אז בשיא הקריירה כאילו המקצוענית שלי. לקרב מ.מ.איי, את זוכרת את זה? קרב מ.מ.איי שם כן. בזירה באיזה אולם כמו לפני איך שזה היה לפני 20 שנה. ו, ואני חושב שניצחתי את זה באיזה נוקאוט או כאילו משהו את הקרב הזה בסיבוב שני, לא יודע, כאילו... אני, אני עוד לא ידעתי כלום על מה שאתה עושה, אז אבל, אפילו לא היה לי כלים אבל, להבין אבל מה אבל בדיוק קורה שם. חיפשתי אותך בקהל אחרי זה ולא היית, וכאילו אחרי זה חזרנו הביתה ו, ו, ורבנו, כאילו, איך אתה עושה את הדבר הזה? אני לא מצליחה להבין. אז כן, אז זה כאילו מלווה
1: משותפת משמעותית, אני חושבת שזה היום משהו שהוא מאוד נקודת חוזק ביחסים בינינו, האפשרות לראות אחד את השני, ללמוד אחד מהשני, לקבל את השונות, אבל גם למצוא, למצוא הרבה מאוד קווי השקה. בתוך, ה... בתוך העשייה של שנינו <קד> כן
0: וכמובן להשקיע במרככי כביסה טובים <laughs> נכון <laughs> עם ריח טוב זה תמיד עוזר. <laughs> אם אפשר
1: <laughs> לקחת את הכביסה למקום אחר זה הכי <laughs> טוב עדיף להרוויח מספיק כסף כדי לקחת את הכביסה למקום אחר.
0: מכונת כביסה במכון
1: <laughs> או, או לפחות להפריד את הסלים <laughs> <laughs> להפריד את הסלים. שמעת
0: עופר מכונת כביסה במכון. <laughs> <laughs>
1: אבל רגע אנחנו לא יכולים לסיים את הפודקאסט הזה בלי שאני מוציאה פה איזה קריאה רגע מאוד חשובה אני באמת כל מי ששומע את הפודקאסט והדברים שלנו מהדהדים לו, וזה מאיר אצלו את הניצוץ אה, של המקום הטיפולי, של המקום של העשייה המיטיבה, של המקום של המדריך אומנויות לחימה הגבוה שבו. Mm -hmm. אה, אני ממש מזמינה אתכם אה, ליצור קשר אה, איתי, עם ערן, אה, כי כן הולכת להיפתח תוכנית אה, בשנה הבאה שמתעסקת בהכשרה של אה, מדריכי אומנויות לחימה באוריינטציה טיפולית. וזאת הולכת להיות תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, ומקום של האנשים הטובים האלה ממש איתנו.
0: Mm. שרת אותי בלי מילים. אייח, אה, תודה רבה שבאת לפה. תודה שאירחת אותי. ממש כיף, ניפגש בבית לצהריים. יאללה, מתראות, <laughs> חברים, תודה רבה שהקשבתם לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים אה, אה, מעניינים שאני נתקל בהם, או ששולחים לי. אם אגב אתם אה, נתקלים בקטע מעניין שנראה לכם אה, רלוונטי, או אקטואלי לקהילה, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתמע בשבוע הבא.